0: Hola, hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas One More Time, aunque este One More Time son casi, creo que nueve semanas después de la última vez que grabamos, al podcast de killerrobot.com, ese, ese gran podcast, eh, posiblemente el mejor podcast de todo el internet, y, y bueno, yo soy Guillermo Rico como siempre y ya estamos, ya hemos vuelto después de, de un parón que nos hemos tomado pues para reflexionar y para hacer nuestras cosas, y, que ya os comentaremos algún día o, o puede que no, porque al fin y al cabo son personales, eh, pues volvemos, volvemos con ganas, volvemos más animados que nunca y, y poco más que deciros, no sé, qué comentaros a mi derecha virtual, tengo por aquí por Skype a Javi Herreros, ¿qué tal Javi? Muy buenas a todos. ¿Qué tal todo?
1: Pues bien, a ver si, si retomamos esto otra vez.
0: Vuelta a los micros.
1: Sí, sí, con micro
0: renovado, micro renovado, a ver si, si se me escucha algo mejor. Ahora se te escucha extremadamente bien y extremadamente sensual, que lo sepas. <risa> <risa> perfecto. Dani también está por aquí. ¿Qué tal, Dani?
2: Y. Hola, bien.
0: ¿Cómo va ese áramo? De momento no estamos en No,
2: edad. estamos esperando.
0: Vale, perfecto. Por Alemania tenemos a Sergi, Benelux, ¿qué tal?
3: Muy buenas a todos. A mí me ha pasado que Javi no lo reconocía. De He hecho, luego digo que insiste. Pues, bueno, <risa> <risa> Tienes que de decir como enviado
2: especial a Alemania, sí, tío. Que queda mejor.
0: Claudia, también estamos por, a, por, está por aquí. ¿Qué tal, Claudia?
4: Hola, chicos, ¿qué tal? Pues bien, todo bien. No me puedo quejar.
0: También está por aquí, Saray, pero como tenemos problemas de esquipe y esas cosas, pues bueno, supongo que, que ya la iréis escuchando a lo largo del podcast, pero bueno, está por ahí. Yo al menos la tengo por aquí. Bye. Y nada, chicos, eh, pediros un poco disculpas por este parón que hemos tenido, pero bueno, han sido cosas personales y demás, que insisto, algún día os comentaremos, o puede que no, pero vamos, tampoco hay que darle gran importancia y tampoco es mucha cosa. Ya ya veréis. Eh, y bueno, un poco más que deciros, ya sabéis dónde nos podéis encontrar tipo de redes sociales eh, pues eso, el podcast, suscribiros a iTunes a iVoox y recordad que compartiendo el podcast pues nos ayudáis como un montón, o sea, pero a tope, pero vamos a tope, mejor que, que cualquier otra cosa, eso, si os gusta compartís lo decís por ahí y fabuloso y recordad que estamos buscando un poco la interacción con vosotros, o sea, mención en Twitter, ese correo en hola kildarobot.com, todas esas cosas de, de bien, ya sabéis eso y, y bueno Así que vamos a empezar un poco con el podcast. Hoy lo hemos planteado raro, porque con esto de la vuelta y tal, creemos que hemos de cambiar cosas y y no Sergi y, y hay que darle un poco de vida al podcast y quizá hemos dejado a un lado las noticias y vamos a improvisar conforme nos venga el tema es
3: básicamente pasa una cosa muy graciosa y es que el, el tema es que las noticias de esta semana todas están relacionadas con el análisis que vamos a hacer hoy que es el poder de orden. entonces claro pasa eso de decir no queremos chafar en análisis que nos van a hacer, que va a ser clave en el, ahora mismo <risa> 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 lo mejor que se hacer es empezar por el análisis y luego ya sigue eso, chafamos
0: Exactamente, y ya chafamos, chafamos lo que sea Hoy toca hablar de lo que toca hablar Hoy toca hablar de The Order Y de momento en lo que viene siendo la mesa De, de Kill la Robot solo han podido jugar Ahora mismo Claudia y, y Sarai Así que si os parece ponemos ya mismito Música de una gran banda Sonora por cierto, de The Order Y comenzáis un poco con lo que creéis que es el análisis Y, y hablamos de la polémica Y de todo lo que ha generado el juego Esta, esta semana Dinos, ¿qué tal, ¿qué tal The Order? Que tú has tenido el placer de jugarlo antes que nadie y de poderlo analizar para, para BJ. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal ha ido?
4: Yo lo primero que tengo que decir de The de Order, que ya lo he dicho muchas veces, sobre todo toda la gente que me ha preguntado, que ha sido mucha, porque parece que todo lo referente a The Order es monotema, que viene siendo si son todo eh, QT y si el juego es tan corto como dicen. Lo primero... Eh, todas las notas y todo el este que ha habido en torno a de Order del 1886 a mí me parece que ha sido producto del de hype muy preconcebido entonces la gente que se esperaba un juego donde fuer fueras a dar, a dar tiros y la historia quedara como algo anecdótico ¿sabes? como que la historia acompaña a los tiros como suele pasar en muchos shooters pues ¿qué pasa? que se ha encontrado con que este juego es todo lo contrario este juego trata de contarte una historia y los tiros es... Mmm, eh, una forma de acompañar a esa historia precisamente, ¿vale? Partiendo desde ahí, lo único pues, es que a mí personalmente de Order me ha gustado muchísimo. Mm, la verdad es que sí, hay, 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 las, zonas, las escenas de acción que hay son pocas, pero hay algunas bastante intensas, de hecho hay algunas que son bastante complicadas según la dificultad en que, en que lo juegues y eso...
5: Lo que tú has comentado de que quizá en las partes de acción se cortan por muchas partes de historia, que esto es verdad, porque después de todo hay como cinco capítulos en los que tú no juegas. Tú observas y si acaso hay algún quick time event que te dice ¡Eh, cabrón! Estabas con el mando en la mesa, ¿verdad? Pues ahora te jodo. Pero bueno. <risa> Yo, por ejemplo, un buen juego que veo que la historia es igual de importante que la acción es, es Bioshock. Infinite. Y considero que está bastante mejor llevado que en The Order, esto. Pero que, desde <risa> luego que el que se esperaba un Years of War, pues no. Y de hecho yo he visto, es, lo he oído describir muchas veces como un Years of War hipervita hipervitaminado, joder con y el palabra.
4: Ese ha sido el problema
5: principal. Que, que, que chico, yo, yo creo que eso lo pensó alguien antes de jugarlo viendo los trailers, porque una vez lo juegas es que no hay nada más alejado de eso, ¿eh? Es una pasada.
2: Yo pregunto, yo no jugaba al The Order, ¿vale? Si a mí, y a mí me parece estupendo que la historia sea... Muy buena y que ojo, tengan la historia, pero claro, no consideras que para ver historias es mejor el cine y bastante más barato.
4: Tanto
3: como
4: Solo muy buena. A mí personalmente la historia me ha gustado bastante, ¿sabes? También en... es la... la historia está muy planteada como un prólogo. O sea, eh, The Order grita secuela, pero por todos sus. Por todos claro, sus
2: pueblos me refiero? ¿A la hora de y, hacerlo como que la y, el cine?
4: No, pero qué, es que tampoco es el cine, o sea, no es un no es un Bellón, no es un Heavy Rain, no, no no es eso. O sea, de hecho, me, me gustan más cómo están puestos los Quick Time Event aquí, que eh, obedecen mucho a, a ciertas acciones del juego, que cómo pueden estar metidos en, en uno de los juegos de Quantic Dream, ¿sabes? Beto, que sí que beto. se nota un montón... Claro, que es que ahí se nota un montón, ¿sabes? Que eso obedece directamente a que te quieren contar esto ¿sabes? y tú andas de un lado a otro y, no sé, haz algo de vez en cuando.
5: De todas maneras, se apoya mucho en algunas partes en los Quick Time Events que, que, de hecho, yo en este juego es la primera vez que me he dado cuenta que dices, hostia, es que un Quick Time Event no es un modo de jugabilidad. Me lo estás poniendo aquí y claro. al final a mí me cansa. A eso me refiero. Que, que, que no es... En conjunto... Yo voy a dedicar a decir errores que me han llamado la atención, pero no me parece un mal juego, la verdad, pero verdaderamente estoy notando esto que la gente dice, no es un control, no es un modo de jugabilidad meter que pulses cuadrado o X, no lo es, claro te lo están metiendo porque la lucha muchas veces quieren hacerlo más emocionante y entonces se apoyan en que te guían en una acción pulsando botones, pero tú te planteas otros juegos que no necesitan hacer eso, como por ejemplo mi querido Batman, por ejemplo. Tú <risa> estás jugando y estás pulsando tus botoncitos mientras luchas y lo, lo flipas tú solo. Claro. No hace te falta, falta yo... que te metan
4: Quick Time Events. Lo comenté también en el gameplay que hice y tal, que también hay que tener en cuenta en, en el tema gráficos, ¿Sabes? de Order es un juego precioso, ¿vale? Pero es un juego muy precioso que llega a un a un techo muy alto de lo que de de lo que llega, de lo que que llega puede llegar a dar Playstation 4 ¿sabes? entonces es el típico juego que dices con unos gráficos así, en serio alguien se puede esperar que puedas tener pues un juego que no sea un pasillo sabes? porque también es eso, que el juego sí. es muy pasillero ¿sabes? o un juego que tengas grandes espacios, que puedas hacer mil cosas es que mmm, hoy por hoy tal como estamos, que llevamos un año de nueva generación eso todavía no se puede sí. Y también, eh, yo, evidentemente, cuando alguien cuando te gastas ese dinero en un juego y todo eso y lo quieres, pues bueno, quieres que sea el juego que te has imaginado en tu cabeza, pero evidentemente da, da lugar a críticas ¿sabes? Porque también son cosas que yo creo que hay que tener en cuenta y que la, muchos eh, analistas, periodistas y todo eso no han tenido en cuenta.
1: Sí, pero es que una cosa es que no te puedas centrar mucho, por ejemplo, en el tema de, de la jugabilidad por el tema de que es un juego extenso a, a nivel gráfico, porque tiene muy buenos gráficos y otra cosa es que sea excesivamente corto. Yo Ay, no voy a criticar que... el juego
2: por haberlo jugado excesivamente por el tema, corto por el no tema de duración, pero o sea, yo, cinco hasta, horas... yo lo que digo es si que yo me compro un juego para jugar Así la, está claro. yo y, y no me parece mal que la historia sea buena, sigo diciendo, pero si me compro un juego en el que no juego, prefiero ponerme una peli. Ver, Hombre, pero no, si, ya te digo, eso, eso, si eso da mucha son...
4: interpretación. Yo personalmente sí considero que he jugado de órdenes y sí que juegas. me ha gustado jugarlo.
5: Juegas, Entonces, pero juegas quizá... Va, vamos a, a ponerlo en, en... A ver si a ti te ha dado la misma impresión, Claudia. En una fracción, ¿vale? Juegas yo qué sé claro
4: sí es, es, es lo que he hecho al principio o sea, cuatro sextos
5: del juego claro dos te sextos ¿no? es vídeo
4: claro es lo que digo te cuento Joder, con esto? los cambiada, es, te quiero decir un
5: poquito más un, po un poquito más de la mitad es juego pero casi la mitad es
1: vídeo uh -huh. yo para eso personalmente prefiero una película eh no, sin jugar, sin haber jugado a juego pero claro.
5: pues mira Javi eh, eh, voy a meter esto aquí porque ya hemos quedado que no íbamos a hacer noticias, pero creo que va muy al caso porque los señores de, de los juegos de The Walking Dead,
1: The sí, Wolf Among sé. Us... Pero es que son géneros diferentes, al cabo no, no, es una así... aventura gráfica. No,
4: no, no, no.
5: Pero es una que... aventura
2: gráfica, exacto. Es
5: sí, es una aventura gráfica que no cabe duda, pero Telltale ha dicho que va a hacer, que quieren aunar el término de videojuegos y, y serie de televisión.
2: Bueno... Oh. Bueno, pues si, si tarde o temprano todo llega, eso está claro Vale, que es como, y...
5: hacer como un híbrido ahí Y yo pero no sé ese... si se está tirando mucho hacia eso
2: Yo, yo creo, creo que, que no, sea... porque, porque pero, por encima ejemplo, los juegos tradicionales a día había, ahora yo, también te lo comparo, los Telltale no son 70 eurazos, por ejemplo Pero
1: tienes también season, hay que
2: tener en cuenta season pass. que es aquí No, pero tienes Season Pass a 15 euros y son todos los episodios Pero de lanzamiento no Sí, sí, yo. Claro, sí. se ha comprado el Dream of Thrones, me parece que era nada, 15 euros, el Season Pass. Y el, de, sí, y el de Borderlands, de una aventura no sé qué, te lo juro. Claro, yo así,
3: pues sí. Yo lo que me gustaría decir es que, a ver, básicamente hay varios problemas. Es que, claro, justo como se ¿eh? el, el tema de Telltale y todo esto, a mí me parece que, que tampoco hay tantos casos. Lo que pasa es que cuando son un juego de Telltale, como utilizan una, un, unas marcas muy, muy importantes, pues que se llevan se van a, a, a bueno, es que son a, a, a todas las portadas posibles, porque lógicamente el juego de tronos es que sea una mierda como sea, la gente va a hablar de él, y pasa lo mismo con Walking Dead, salió esa mierda de juego, no no es de TLC, se de juego de Walking Dead, todo el mundo habló del Loro, no puta mierda. Pero bueno, pero ver. Eh, el tema principal es que el, tampoco hay tantos juegos que sean tan, tan, tan partícipes de tel Pero eso son en de... la historia. No,
2: son juegos que están en proporción a lo que valen. A mí el Walking Dead por lo que
3: vale, me gusta mucho. Sí, pero, pero también da igual, porque porque si tú tienes el Heavy Rain, te vale 70 euros y, te, y sería eso también. Quiero decir, yo creo que el precio puede, puede ser que mm. si te, te, sí te reduzca, y, yo soy el primero, ¿eh? yo, por ejemplo, si el eh, Working Dead me valía 70 euros, pues a lo mejor no esperaría. O sea, yo, yo me vale 20, bien. pues como me vale 20, pues me lo compro. porque claro. Es un juego que me gusta mucho, pero eh, tampoco voy a gastarme tanto dinero. Yo creo que el problema de The Order también ha sido ese. Que es un juego que sale en la exclusiva para PlayStation 4, que te gastas los 70, 80 euros, depende de dónde lo compres. Eh, por este pueblo ya empiezan todos los problemas, porque si tú estás esperando ahí el, lo que te vaya a cambiar de generación, que lo que te, el vende consolas y todo eso, pues cambia toda la polémica. Y mejor lo que quieras, que si luego te compras la Play 4, porque sale que no ps 3, y, y, y eso que un día te encuentras el de Order, no, no barato, sino que te lo deja un amigo, o eso que no le prestas mucha atención, pero lo compras, seguro que lo disfrutas mucho más que ahora que está toda la polémica encima, que se espera que sea el juego del año y todas estas
0: cosas. Dejando polémicas a un lado, y a un lado no no es que no vayamos a tocarla, sino que lo dejamos para el final. Eh, eh, Claudia, Sarai, ¿de qué va exactamente el juego? Porque es una cosa que no me queda clara a mí y no creo que le quede clara a mucha gente, realmente no... Es que no,
5: tampoco lo explican, tampoco es cosa ah. en la que se hayan centrado mucho al anunciarlo, de hecho, eh, para
2: ser una gran parte del juego... Pues que al anunciarlo <risa> había muchísimo secretismo.
5: Claro, es que todo
2: hecho, estaba
4: en un halo de
5: misterios.
2: Era los Pero es que hasta el
4: capítulo 6 no te
5: describen ni siquiera lo que es la, or la orden. No te lo describen. Entonces, quizá cualquier cosa que puedas decir es un spoiler. Simplemente son caballeros, digamos que vienen de, la de los antiguos caballeros de Arturo, Intentan intentan luchar contra el mal en Londres, ¿no? Contra los híbridos, que son los, los hombres lobos. ¡Los mulatos! Y que, que, que luchas contra ellos cuatro veces en el juego, pero bueno. Ni tan negros ni tan blancos.
3: Ahí está.
1: <risa>
3: Madre mía. Dale. Oye, malditos. ¿tú? Los híbridos. Okay, okay. quería decir, yo es que cuando hablábamos de este juego, cuando se presentó en el E3, me acuerdo que decía que le, que le motivaba mucho la, la ambientación y todo eso, pero es que tampoco había nada más de lo que hablar. La verdad, es que era eso bueno, ahora se ve mejor, ahora hay don't create, ahora hay cosas estas porque no podías hablar de si la jugabilidad te gusta o no o si te interesaba la historia, porque no se sabía nada, y, y a lo mejor ese ha sido el problema, que como no se sabía lo que se esperaba del juego, a lo mejor de ahí han venido las, como decía Yo, Claudia, que la gente ha hecho la, las bajas mentales, pues ha visto el juego y dice, anda, pues no era nada de lo que pensaba.
2: y ahí estoy de acuerdo, como no se sabía tampoco lo que era, la gente se es ha, hecho, ha esperado vez, lo que más quería tener, lo que más querían, y ya está.
1: Eh, lo, que se, lo que suele llamar eh, tener el hype muy alto y después pegarte la hostia, básicamente. Además, es que no, he visto, yo el... he visto
4: mucha gente que se quejaba de por qué ha salido de orden así cuando las demos te ponían las escenas de disparos. Es un poco, pues a ver, ¿qué escenas quieres que te pongan?
2: ¿Las de historia ver, con los es spoilers? Es pues como cuando en Metal Gear Solid claro. 2 salía Snake. Claro, pero, sí, no. pero <risa>
0: hombre no ya compares. estamos entrando en terreno pantanoso <risa> Pero porque en Metal Gear Solid 2, igual que en The Order e Igual que en otros muchos juegos que utilizan esa táctica de marketing ¿Hay un contexto para que se los anuncie a Snake?
3: Claro, que la gente si no, no lo cuenta. Pero yo la pregunta que me hago muchas veces es, es ¿al, al, ¿Realmente vendes? Seguramente vendas más juegos, ¿Sí? Bueno, no lo sé. Lo, lo que me pasa es que creo que como se ha vendido de Order no, no, es, no es aleatorio. Sony se ha gastado mucho dinero en este juego. Es una exclusiva y por lo tanto ha pensado mucho en la manera de marketing. Se vendió la jugabilidad por algo porque a la gente le interesará más eso que la historia.
0: Claro. No, depende, más o menos. La, o sea, es, está... la
5: historia es muy sencillita, eh. muy previsible. Ves los giros venir desde kilómetros de distancia. Se te gusta uno. Uno es el que te hace un poco, te despeina un poco y dices, este me ha picado, pero entonces, el resto, el principio mola mucho porque te están ahí como torturando y hace este impasse de que empiezas casi al final y está chulo, pero el resto del tiempo la historia se,
4: lleva, se deja llevar y ya está. Sí, claro, si la historia en sí no es, o sea, no inventa nada nuevo, es la típica historia, pues eso, cuando tú sabes que una cosa va sobre conspiraciones te las ves venir, vale. Pero yo creo que sí que el juego tiene mucha miga en plan de todo lo que monta histórica con las referencias históricas y todo eso que son sí. referencias históricas reales y todas esas pues cosas están, están muy bien. Sí, sí. Ya que estás... de el destripador es un puntazo en el juego, pero importante está
0: muy bien. Y, y bueno, pasando al asunto que a tanta gente le está preocupando, realmente si no es un Gears of War porque claro, las comparaciones siempre son odiosas. entonces por un lado y por otro. ¿A qué se asemeja este juego? ¿O, o qué realmente es este juego? ¿Y qué, nos, qué se puede encontrar los oyentes que no lo tengan ya o que se lo estén dudando, etcétera?
4: Es que no estoy muy segura de si lo podrían encuadrar en un género. Es un juego que en Shooter Está bien, es correcto, ¿sabes? No te va o sea, a descuidar no es que de los shooters. No es ¿vale? que sea
5: correcto, pero yo he visto las armas más molonas de mi vida como jugadora en shooters en este juego. O sea, las sí, sí, armas ver,
4: es que son una pasada. Decir. Pero el shooter es lo pues de si siempre, no lo es intentar, disparar, tienes <risa> granadas y todo eso. Y la, lo, el Allá. punto nuevo que aquí pone es el tema de las armas, que como son las armas pues con el rollito este punk, <risa> y no sé qué, de que te las da el, el Nicolás Tesla ¿sabes? y todo eso. Luego tienes toda la parte de, pues, de cinemáticas con eso, pero que no es como en Heavy Rain, no es como esto que según lo que hagas, pues pasa una, la historia, gira de un lado, gira hacia otro. La historia te va a llevar siempre por donde ella quiere llevarte.
5: Esto también se nota mucho en la jugabilidad, porque a su manera o muerte instantánea.
4: Claro. Me, me sabe
5: malísimo, ¿vale? O sea, eh, hola, de hecho, tienes tiene... que usar el sigilo. Sí, el sigilo. Sí. Sigilo, Esos sigilo. sigilo. Son... ¡Eh, quieto! Y un guardia de mierda, te mata a ti dos
1: tiros. Incluso ¿verdad? lo que dicen de que hay enemigos que hacen que respawn en las zonas. ¿Eh?
5: Respawn, no, no. Las, las oleadas de enemigos están muy limitadas, ¿eh? sí. Sí, 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 Tien, te, te es... salen los que te tienen que salir.
4: Por eso, a mí eso fíjate que me ha gustado mucho porque no es en plan de, por poner un, 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 el juego que te has dicho antes, el Infinite, que vas por la calle y te empiezan a salir gente, y tú venga, matar, venga, matar, y es como, ¿de dónde sale esta gente y toda tan bien armada? <risa> pues aquí no, aquí es, si estás en el metro y hay una incursión de tal, de los rebeldes y tal, y hay 10 rebeldes, pues hay 10 rebeldes, ¿sabes?
1: Vale, vale. No, es que ya había, había habido otra cosa por ahí.
0: Y es que lo que sí que he leído a mucha gente, pues por Twitter sobre todo en mi timeline, no sé por qué si yo tengo a gente con más o menos cabeza o no, que cuando la gente lo está jugando eh, ve como de más, mucha más profundidad de lo que posiblemente podamos ver en muchos, en muchos análisis y en muchos comentarios mmm, en la jugabilidad del propio juego, que dicen que, joder... A mí no. Hay más.
5: A mí no.
4: Eh, yo lo que digo es eso es que tiene a ver tiene los minijuegos típicos de para desbloquear cerraduras y todo eso que son de pulsar un, unos cuantos botones tienen los QTE y el shooter bueno, las armas son West pero es más es un shooter correcto es un shooter sí, es, no es sé nada. si dirías profundidad jugable pero también es cierto que yo opino ¿sabes? que hay más para jugar de lo que mucha gente lo está tildando
5: hostia pero ¿Claro? Claudia ¿no? por ejemplo claro es lo que te he primeros... que... no pero 10 primeros minutos de Far Cry 4 de... bueno 10 no voy a decir Primeros 45 minutos de Far Cry 4, de repente me saltaron 10 tutoriales diferentes, de cosas diferentes, que me quedé yo, ¿por qué tengo que aprender tantas cosas? ¿Me van a hacer un examen al final de esto? Qué? Y aquí es, hola, dispara, y si eso ya, pues pretas triángulo para hacer una eliminación silenciosa, fin, o sea, fin. Tienes tu arma tocha, tienes tu arma menos tocha y tienes tus granadas de humo y tus granadas de, de explosión. explosión.
3: Pero no puede ser que la gente esté acostumbrada a que cualquier shooter de estos genéricos dure 10 horas y, como este dura menos, eh, digamos que la gente dice, oh, pues se podría haber aprovechado más esta arma porque no la ha utilizado tanto como en otros juegos. A lo mejor es un poco eso, que a lo mejor tú tú a un charte y dices, hombre, al final he estado tiempo de probar todas las armas, vamos, hasta cansarte, ya que en cambio, como dura menos. Pues, eso es verdad, ya, ¿eh? a lo mejor te hubiera dado tiempo a pero, pero Si te metes que
4: compras en esta línea sabes compran digo con campañas cortas y tal es porque apuestan por el multijugador yo a de sí. order multijugador no les no se lo veo no pues, pero básicamente por tema de tecnología no por pero es verdad que porque si quieres un shooter en de order no vas a poder mantener el nivel de order de <risas> gráficos sí, gráfica, escenas sí. todo eso claro es que no no se puede mantener y por ello al menos o sea el juego en ese sentido también me gusta mucho porque está muy pulido ¿sabes? o sea yo creo que es algo una, una tonta que me reí muchísimo de lo estúpido que me resultó en el propio juego ¿sabes? de lo bien hecho que está hubo una vez una, un tío que se lanzó una granada, rebotó y le cayó otra vez a él, ¿sabes? Y yo esa parte dije, <risa> hostia. <Esto risa> y me partí el claro, me partí el risa pero por lo extraño que me resultó que eso pasara en el juego. O sea, en el sentido que está muy pulido, ¿sabes? Si hubiesen apostado por un multijugador y todo eso, pues era, yo creo que habría sido el aspecto difer eh, diferente en el sentido de que había estado eh, menos pulido ¿sabes? claro eso, eso es una cosa que yo también valoro si
0: sí, no al fin y al cabo Radiant Down trabajan de, de estudio exclusivo para Sony pero no es que sea un estudio gigantesco ¿no? A, a, habían hecho los God of War exclusivos de, de PSP y poquito más para, para Sony es comprensible que no haya multijugador y que se hayan centrado pues en esas 10, 12, 15, 7 las que digáis horitas de historia
5: pero a ver
0: eh, la cosa estoy, no es preguntando, estoy preguntando estoy preguntando
5: es la cosa es que, es que, de, que no es está de no está tan no está tan tan, tan pulido eh es, es a mí es lo que me da la ah. a mí es lo que me da rabia sí, personalmente porque si concentras tanto un juego que a mí me parece bien me parece bien que le pongas dos bandas negras para intentar me parece bien que le bajas los frames por segundo intenta concentrarlo todo todo lo que puedas para hacer un producto de puta madre dentro, dentro de lo que me das ¿Vale? O sea, me parece perfecto, pero que luego yo me aparezca detrás de un tío con una luz enorme en un lugar oscuro y no se percate de que les me estoy acercando por detrás con una luz enorme apuntándole la puta cara, eso me parece que está un poquitín mal hecho.
4: ¿En qué capítulo ha sido eso? En uno que vas por el metro. Hombre, ya ya había supuesto que era un <risa> capítulo de por el metro. Pero es que yo eh, en el capítulo en, pues capítulo veces, en el que te pone una esa de esas y yo al menos el mío apaga la linterna cuando se no, llega pero... a esa parte de sigilo.
5: Este pues no, no, sé si no es me el apagó la linterna. Yo estaba como apuntándole con la linterna.
4: Y el tío ahí... Pues oye, hace buen día, ¿eh?
5: Estaba pensando ah, en sus cosas.
4: Por hacer? ejemplo, en la, de, la el último tramo que vas al metro y todo eso, pues sí que vas con la de en Alto y te ven y te disparan. Pero yo menos la, 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 que, la que recuerdo así, de sigilo en el metro y todo eso, apagaba la... La linterna. Bueno, no sé. Sería cuestión de, de ver qué. Lo que yo digo, no, Porque yo no, no recuerdo un error así, ¿sabes? En ese sentido. Lo que me chocó fue eso, eso la, la IA en la escena esa de la. Casi al final, ¿sabes? De la granada, que yo dije, como, ostras. <risa> me chocó por eso, ¿sabes? Por eso,
0: por eso lo he mencionado. Ya no solo por contexto, sino por jugabilidad. Este juego no tiene. Literalmente no tiene un motivo por el que incluir un, un multijugador, ¿no? No como ese no. mal año 2009 y 2010, que todo tenía que tener un multijugador, tuviera el contexto de multijugador o no, y fuera una mierda o no, ciertamente, ¿no?
2: Mag.
4: No creo, es que un multijugador es que no... yo qué sé. No,
2: Hombre, no lo creo. podrías
5: haber metido, pero tampoco hubiera sido la pollísima, te quiero decir. No hubiera sido una cosa súper innovadora, creo yo.
2: Hoy en día veo más, un, más necesario que la gente pida más un cooperativo que un multi. Sí, sí Hostia, un, un,
4: cooperativo, un cooperativo... ¿Ves? Los ¿ves cooperativos, cooperativo ahora mismo, gracia, pero los cooperativos venden
2: ahora juegos, eso es así. El problema es que los cabrones están aprovechando que la gente pide un cooperativo para... Ah, pero necesitas claro. dos consolas porque la pantalla de partida pues no te la ofrezco.
5: Dani está tipo como en la... Ya, en la ya. Que hay videojuegos profesional ahí a tope. No,
2: no a ver, pero no. pero me refiero con Carol por ejemplo. Pues si sale un juego en el que podemos jugar los dos, nos lo vamos a comprar antes. Por ejemplo, de Order Si de Order a tener un cooperativo, pues igual Habría sido un punto más para decir, pues well, nos lo cogemos Como no tiene cooperativo, pues ¿para qué? Ya se lo pasará a Sarai la... y nos lo dejará Bueno, pero
1: también es verdad que a la gente no le gusta jugar a pantalla de partida Y eso es un hecho, ¿eh? Claro. Pero
2: si tú vives con una persona en la misma casa Vaya, a ser novio, novia, hermanos ¿Qué haces? ¿Te compras dos Play cuatro, Venga, bueno, no me jodas.
0: No sé, no sé, depende Bueno, eso claro, depende del jugador y depende de la situación Y si
2: tienes una tele de 52 pulgadas ¿Te importa una mierda de partida que no?
5: Pero a ver, dejar de hablar de mierdas y vamos a hablar de los gráficos porque es lo mejor de este juego. <risa>
0: o sea, ¿se nota ya por fin lo Mira, que se nos prometió con la Next y demás? O, o... Es que
4: la mismo mejor que de Order gráficamente es que no hay otra cosa, no lo hay. O sea, yo... Sí, sí, hay juegos muy bonitos, ¿vale? Pero Next Gen como de Order es que no lo hay. Es que co coges cualquier juego, pones de Order y después pones ese y dices como Dios mío.
5: <risa> Pobres consoleros, nos hemos vuelto putillas gráficas. <risa> ¿dónde llegará esto? ¿dónde? no o sé, sea, está muy bien hecho, ¿eh? Las luces y la, los juegos de luces y sombras son un pasote en muchos capítulos son una sí, pasada, son la verdad las caras, lo bien hechas es que están en una captura en, en, o sea, pocos juegos que utilicen el mismo motor para, para, digamos, las CGI y el juego en sí, me han impresionado tanto en las
4: caras, en todo en, todo... Y las expresiones y todo eso, ¿sabes? Que eso está... Bueno, que las han grabado y tal... ¿Cómo se llama esto? Las capturas de movimientos y eso, pero que sí. están muy bien hechas, ¿sabes? En plan de no solo ya la expresión de la cara, sino cómo puede ser... Los ojos a mí me flipan, hay muchas escenas sí. y todo eso que intentan meter el mayor dramatismo. Sí, sí, cómo refleja y tal es... Es flipante, súper bonito. Y otro punto muy cuidado es el tema de... Esto es una chorrada, ¿vale? Pero cuando es, exploras lo poquito que puedes explorar y coges objetos y los giras, los mueves y todo eso, el juego que hay de luces ahí, yo me quedo flipando de cómo puede ser que mover un papel pueda parecerme tan realista en la pantalla, ¿sabes? Que es, parece una tontada, pero es... Impresionante, lo bien que está hecho eso. El, ese
1: gusto por el detalle. ¿Qué tal los efectos de luz? Como... Porque siempre se la vendió como un juego muy oscuro al principio. Cuando las imágenes que estábamos viendo, muy oscuro, muy. Es
5: que es, que es un juego oscuro, pero por, por la ambientación que tiene. Pero claro. eso no significa que sea. Que no veas una mierda, o ¿no? Está bien metido, coño. Las luces tienen que saber cuando salen, pero el juego es un juego como, como muy triste, como muy sombrío, con esa musiquita de violines.
1: Cuando me refiero a las luces, me refiero a la ambientación, si los efectos de iluminación son buenos, etc. etc. son muy ¿no? buenos. Sí.
4: O sea, eh, gráficamente el juego es de 10, de 10. No... No le... A eso a
0: no, no se le pueden dar más vueltas. Hombre, yo entiendo lo que quiere decir Saray en cuanto a que... Estamos en el Londres victoriano, no era una época muy claro, de... Claro, de
5: alegría, colorino...
0: De luz y color.
5: Lo único que le veo fallo un poco a Rafa, a nivel gráfico al juego es que evidentemente juegan con seguro que cosas como las famositas bandas, ¿vale? Para, para potenciar al máximo eh, en los gráficos que te pueden presentar.
0: Tema sonido, tema doblaje, esas cosas que aquí en nuestro país... Pues estar un poco aún tarea pendiente que... ¿Qué os parece el tema? está bien, bien está mal está regular bien, no. porque yo con Sony los doblajes tengo si me dejáis tengo no sé como doble personalidad ¿eh? porque es que yo ha sido oír el tráiler de Bloodborne en español y quiero morir fuertecito pero qué dices no 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 tío a mí, a mí el doblaje me ha gustado bastante de
4: Bloodborne
0: está bien bueno no sé es que yo estoy acostumbrado al inglés este con los personajes super místicos y en fin bueno entonces qué os ha parecido de Order sonido de The Order todo en general de The Order bien mal regular eh,
4: comentadme no bien de orden. En... en tema doblaje está bien está está bien se nota que han cogido a gente buena que han cogido a dobladores ¿sabes? y bueno actores de doblaje que dobladores es un mal término pero y eso se nota que está guay y en tema sonido la banda sonora es impresionante es súper es in... súper inmersiva para en el juego y todo eso te mete muy bien en el contexto y entonces es, es lo que dices ahora, es violines, es piano ¿sabes? Tiene cierta reminiscencia a, a Bioshock. Se nota o sea, que su hay, compositor... una, en, hay, hay una canción en concreto que es igual que una
5: de Bioshock Infinite, pero igual.
4: Mm. Se nota que su compositor además viene de haber hecho de Ace Space y todo eso, sabes sí. que ambienta bien los juegos en ese sentido y está está muy bien. La verdad es que en lo que viene siendo el aspecto técnico del juego, gráficos y sonido,
1: muy bien. El aspecto jugable es el que más cogea, ¿no? En <ríe> este caso.
4: es que eso no, es No, si la tío, parte, parte jugable es, jugable es buena. La parte jugable es, es que es buena, es que está bien, es que no está mal hecha. El problema es que eso, la gente, la proporción cinemática, parte de eh, eh, acción, pues, según lo veas. A mí personalmente yo disfruto el juego como una enana. No sé, qué no qué. me lo pasa no, muy bien.
5: Pero no te a... sentido de shooter. Te quiero decir que... que no hay grandes oleadas de enemigos si acaso hay alguna parte en la que te vienen tres o cuatro oleadas que hay alguno más jodido que los demás que te trae una escopeta y ya está, no es una cosa que sea todo el rato enemigos, enemigos enemigos, ¿por qué no?
4: Claro, te dice, es, que, es que está muy medido, pero también está muy medido porque intenta eh, responder a lo que dice la historia. O sea, si tú vas a la historia, no sé qué, dicen que por aquí hay aquí hay una base rebelde, pues vas a encontrar oleadas grandes de enemigos, ¿sabes? No digo infinitas, digo grandes. ¿Sabes? Sí. Si vas por el metro, a lo mejor te puedes encontrar una patrulla y te salen cinco, pero te han salido cinco y ya está, y el juego sigue. ¿Sabes? En ese sentido, a mí, no sé, no me, ha, no me ha disgustado para nada. De hecho, me ha parecido
0: genial. Y bueno, concluyendo con con un poquito con The Order antes de pasar a las polémicas y por supuesto lo que ha copado el fin de semana que han sido los Oscars. Eh, concluid. Buen juego, mal juego. Debería de lanzarse la gente a por él. Debería esperar. No lo deberían de tocar con un palo.
1: No sé. Alquiler.
0: Compra y venta. Eh. Concluid un poco lo que os ha parecido de orden, básicamente.
4: Yo es que no dejaré de recomendarle. Ha habido mucha gente que me ha preguntado eso porque yo siempre he mirado al, al juego con muy buenos ojos. Sabéis que desde hace mucho tiempo yo lo tenía muchas ganas y todo eso. Tener la oportunidad de jugarlo eh, pues una semana antes del lanzamiento y todo eso fue genial. Y yo también fui, eh, fui una de esas personas que, está, que no me tragué lo de, lo de los shooters. O sea, lo probé también en la, en, el, en la Madrid Games Week y tal, pero para mí siempre fue un juego donde lo que importaba eran las cinemáticas. Y nunca tuve, como muchos otros eh, compañeros míos de redacción y todo eso, que estaban pensando en que iba a ser el jazz of wars de PlayStation. Eh, eh, no sé. pues decir que yo, eh, al menos en mi opinión, lo disfruté mucho porque no fui pensando que iba a encontrarme otra cosa más allá de las cinemáticas. Lo que encontré aparte de las cinemáticas me gustó, la historia me gustó y eso gráficamente y en temas de sonido es impecable, impecable. Y... No sé, en general yo lo recomendaría. Opino que es uno de estos juegos que, que, que bueno, mira, se está vendiendo súper bien, pese a todas las críticas. Y la secuela, pues es que eso se sabe que está ya ordenada, pero vamos, se sabe. Y no sé, yo creo que es uno de esos juegos que, precisamente porque has oído hablar tanto bien tanto, tanto mal como bien de él, pero sabes que no es un mal juego, que al menos hay que probarlo. ¿sabes? Al menos hay que jugarlo, porque además ahora mismo en Play 4 que llegue a dar la capacidad máxima de gráficos y se explico ahora mismo es que no tienes nada mejor entonces al menos probarlo hay que, hay que jugarlo si no es como juego porque te parece que no es un juego que es más más cercano al cine pues como experiencia que está tan de moda ahora
0: <risa> me parece correcto tú Sarai que estás opinando del título que te falta poquito para pasártelo no me parece a mí
5: sí que yo lo que digo es que lo de los licántropos que por ejemplo se había puesto un poco y que me parecen súper chulos se hace más bien poquito hincapié en ello el, todo el argumento es lo que dice Claudia me parece súper prólogo y que el juego podría haber dado bastante más de si, si hubieran querido pero bueno, como juego está muy bien te lo pasas muy bien con las partes jugables aunque sean más escasas de lo normal y a mí me parece que o es carne de alquiler o de que baje pero ahora yo no lo compraría pero desde luego me parece que cualquier persona que tenga una PlayStation 4 tiene que tiene que jugarlo.
1: Y más con las casas que hay ahora mismo de títulos para Play 4. Claro. Para Play 4 y en sí, general. sumándolo,
5: ¿no? No, pero coño, ya que es exclusivo... si sí, Uno de los exclusivos que tienes que jugar, quizá más incluso que, que, que el Infamous, es este.
0: Pues ahí quedan las conclusiones de, de las dos chicuelas del podcast y bueno que los demás algo que decir algo que comentar últimas preguntas seguimos con la polémica de la semana con los cambios de notas con Mary Station retractándose del 7 y poniendo un 8 a sus juegos notas sí notas no es que estos meses que no hemos estado andan para mucho
2: entonces que ¿queréis decir algo? yo siempre he dicho que notas no me gustan pues no. es una cosa, es, yo, es una cosa.
4: Yo, he estado, yo, yo trabajo en un medio en el que nunca hemos puesto notas y no sé qué de momento que ahora se le está dando de repente tanta bombo a pues bueno, que me parece fascinante, genial. Sabes que la gente deje de poner notas, pero tampoco creo que vaya, las notas vayan a dejar de, de existir. Así que me parece que ya que cada uno que quiera leer, que lea lo que quiera leer.
1: Yo creo que debería ir combinado. Es decir, tú puedes poner una nota a un, a un juego, que por lo que te ha parecido a ti, pero tienes que leer porque las puestas a nota. Y a lo mejor hay puntos de vista que no, no los compartes, no tiene... Pero
5: es, pero es que lo de las notas ya ha dejado de tener sentido, creo yo. Porque a partir de un 9 es la polla y si tienes menos de un 9 pareces una mierda en general yo creo
0: que en, yo será que, en, que y además me vais a dejar poner el ejemplo porque hay, hay que ponerlo yo creo que eh, sobre todo en general en lo de las notas que han dejado de servir se acrecentan en, en nuestro país porque desde siempre estamos muy mal acostumbrados a que, a que pues bueno un 8 no es como un 8 que nosotros sacamos en la universidad en, en el instituto en las la 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 más. Universidad?
3: aplauso tío Existen,
0: ¿Existen los 8 en la universidad? O sea, existen, existen, doy fe. Pero, ¿sabes? Sino que, bueno, el 8 ya empezaba a ser como un juego mediocre, ¿no? Y, y, y todo lo que bajara de 7, pues evidentemente era Fiemo y mierda pura. Y yo creo que es...
5: Entonces, si tú sacas un 7 en la universidad, eres Fiemo.
0: A, al revés, al revés, a eso me refiero. Eh, que, que, que con las notas de los videojuegos, quizá la el porcentaje, la, la numerología, por llamarlo así, se ha tergiversado mucho, pues desde, desde ¿por qué no? Bueno, pues la cosa es así, desde la época de micromanía y hobby consola, sobre todo, ¿no? Y que haya páginas web como hasta ahora, pues que quizás se han dejado las notas aparte, toda la red Eurogamer lo ha hecho, Beta juega siempre por mucho y sin entrar en polémicas, que haya gente que no le guste, que se queja de X o de B, eso yo no entro y me da igual, a mí me gusta la página y fiesta, aparte está esta mujer y mejor que mejor, en fin. Tampoco ah, la las usan. Exactamente. Muchas. No, no, es broma. Muchas webs no las usan desde un principio, pues perfecto. Pero que, por ejemplo, que haya webs como, pues, yo qué sé, la última, que yo me reí mucho, ha sido aquí Jabara Blues, que se justifiquen poniendo notas, como blog, o como web, o como proyecto, como lo que sea. No por un hecho de contabilizar lo bueno o malo que es un juego, sino porque lo hace Hobby Consolas, desde que leía yo Hobby Consolas, pues hombre, me parece un, un error terrible, y evidentemente creo que es una cosa que ha de cambiar, ¿no? Todo el tema de las notas, que quizá podíamos mirar a ver si sirven, a ver si dejan de servir o no, eso yo ahí no, no entro ni, ni quiero dejar de entrar, lo que yo creo que las notas hacen al al oyente en este caso, y al lector en el caso de, de, de las revistas en, en formato web, eh más vago
2: pero yo Así siempre lo he dicho es que una nota tiene que ser siempre en base a unos objetivos y a qué objetivos es que claro y,
0: y, yo, y yo lo he
2: estado pensando
0: yo lo he estado pensando estos últimos meses y, y joder Dani yo creo que lo que dices tú tiene toda la razón del mundo yo no puedo ¿Qué
2: evalúas que evalúas
0: exactamente si
2: unos, unas características unos sitios unos lugares para evaluar yo te lo evalúo pero es que en, a nivel de juegos además
0: que... siempre estamos diciendo que si el videojuego se tiene que empezar a considerarte cultura tal no sé qué vale yo por ejemplo no voy al Prado y digo este Picasso es un 9,5.
1: <risa> Oye, eso no es un poco eh, snob, ¿sabes? Sería <risa> para, <risa> sería para con un calcetín sudado en toda la cara, te lo digo en serio.
0: Me, me explico, yo podría decir, pues este cuadro no me inspira o no me transmite nada, perfecto, o, o no me ha gustado, me ha gustado, eso sí. Pero decir que, madre mía, este juego, o sea, este, este cuadro de Picasso es un, es un 9, pues... Creo que no, y yo creo que quizás yo, y se reconoce el error, y no porque directamente lo haya hecho Eurogamer y demás, sino porque creo que han abierto el debate y está muy bien, que este, que, que sí, que realmente creo que en mi parte estamos equivocados al poner notas. Ya no solo pues, por lo dicho.
3: No, pero, pero yo creo que ellos. Eh, yo creo que es un tema que, que, que no tiene una, una solución. No es eso blanco y negro o más fácil o más difícil, el problema que veo yo es que han encontrado una razón de peso para no vol volver a poner notas, que es el que los juegos últimamente están evolucionando a medida que salen tú tienes los juegos online, tienes los juegos parcheados, tienes los juegos que, con las expansiones y que hay juegos que tú los pones en un momento dado y cuando los puedes a recuperar pues ya no son lo mismo. O han mejorado Genial. muchísimo o son mucho peores pero bueno es que encontrar ejemplos ejemplo es una mínima porque por ejemplo yo, yo, yo cogí Battlefield 3 cuando lo regalaron el Hammer Band de, de Origin por ejemplo y era eso de que, que era un juego imposible de jugar online porque en ese momento ya todo el mundo quería que jugara un experto y no podías entrar es que era suficiente, entraba, se te mataban en la primera. Y yo creo que el que empezó a jugarlo, el, el, el analista que jugó ese juego con los compañeros de prensa y todo eso, era un juego totalmente distinto. Entonces, claro, pasa o eso que dices que tiene que estar un pobre analista jugando el juego cada mes para irlo actualizando. Pues claro, entonces, eh, como mínimo, estos juegos pues ya tienes la excusa. Y entonces lo expandes a todo y ya está ahí mucho más
0: Sí, también, también podíamos entrar en que. Hemos de ser, ¿no? Evidentemente no se le puede pedir al 100% de los lectores que entra a una web a leer un, un esto, porque la gran mayoría, pues, nos guste o no, somos minoría la gente que, entre comillas, nos enteramos de, de las profundidades y, y de, del tema del videojuego, ¿no? Pero sí que hay que pedirle a todos nosotros, a todos de nuestro corte, quizá, ser unos lectores responsables, ¿no? No solo quedarnos con, con el 9 que le ha puesto, yo qué sé, Mary Station o, el juego, o la revista que sea, sino con el texto y si han sido, eh, pues si ha ido el texto acorde con la nota, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, que pues eso, tenemos que ser responsables en ambas partes, ¿no? unos hacer un texto y poner una nota, si se le quiere poner nota, consecuente a ese texto... Y los otros, como lectores, oyentes, mmm, visionarios, de lo que fuera, pues ser consecuentes... Con... Visionarios. no me sale la palabra, lo siento mucho, Saray. Pues... Insisto, ser consecuentes con lo que se ve, con lo que se lee y con lo que se escribe o se, o se hace y dice.
3: Sí, pero he eh, hablado lo que dices de los oyentes pero, o de los que leen. Lo que pasa es que yo mismo como un analista muchas veces puede ser que un juego me haya entrado... Bueno, quiero decir que tú tampoco tienes un rango fácil para dividir las cosas, poner notas las cosas. Es que yo un Walking Dead no lo puedo comparar con un FIFA. Es que me costó una barbaridad. Es que el juego, problema. Y, es y, el es problema. Que, y claro...
0: Insisto, exactamente lo que, lo que os decía. No solo pensando en lo de... Yo voy al Prado y no le pongo un nuevo Picasso. Yo pensaba también en lo de Dani. ¿Y cómo bare, baremamos los juegos? Porque, joder, será por estilos de juego. Y lo que tú has dicho, Bene, es que no estamos en el año que salió Hobby Consolas. Que el juego era así y iba a ser así toda la vida. Ahora hay un multiplayer, ahora hay un online, ahora hay un componente... de actualización access. constante, exactamente. Hay Early Access, hay, hay mil cosas. Entonces yo creo que si queremos ser un medio como nosotros a nivel amateur o como todas las webs que conocemos y que visitamos diariamente a nivel profesional tenemos que ser consecuentes y evolucionar a la vez que lo hace el medio entonces evidentemente
3: que, que yo tampoco digo que, que poner notas sea un drama ah, no que, que entiendo que para, para la evolución del sector pues a lo mejor, a lo mejor no es que un tiempo que pues a lo mejor la a poner notas eh, en el género
0: y cerrando ya con esto Casi prefiero que en la portada de un, de un juego me ponga Vandal, por poneros un ejemplo, Alpha Juega, o, o station o quien sea, yo qué sé. Revoluciona el género que no 9,8. De 10. 10 de, bueno, 10. 10.
1: Ah, ni 10, de una, 10. Ni una cosa ni otra. 10 de 10. 21
3: sobre 10.
0: No lo sé. Y, que, y que, lo que lo que dice mucha gente, sigue mandando, y es triste, pero es así, que siga mandando Metacritic no a la hora de comprar de comprar un juego. Porque yo en la tienda mismamente... Los clientes no vienen y me dicen, es que he visto que a este juego le han puesto un 7. No, me vienen y me dicen, es que he leído que este juego está regulín.
5: Claro, pero, pero es, que normal,
3: es, eso es, yeah. ese es el
5: mal hora de Twitter. Cuánta gente eh, que pues ha puesto mal, a París, más. Cuánta gente que ha puesto a parido de orden en Twitter ha jugado al ha, juego. Ha
0: jugado, esa es otra. O cuánta gente, es que dura media. es que dura media hora. Pf, por pues eso. O, o, o se quejaba. Con razón. Yo que. no sé si con razón, pero bueno, no. tenía su base la queja del, del Product Manager online de, de Sony en Twitter que se quejaba de que menudos titulares esos de que el lunes, porque los titulares eran así. De Order dura cinco horas. Pues hombre, señores, no lo tenía nadie de prensa en España. Y tampoco. Creo que durara cinco horas porque un youtuber speedrunner en fácil y sabiendo todo lo que tenía que hacer se lo había pasado en cinco horas
4: lo de, lo de, lo de community manager apoplegia. de Sony fue una cagada a ver eh, eh, puedes puedes pensar que puede llevar razón o que no pero lo que hizo fue una cagada inmensa porque lo, lo, lo primero que no puedes hacer si tienes, si tienes un videojuego y la prensa te dice algo lo de él es meterte con la prensa de ahí ya vas de culo y sin frenos. Ese community manager está ya en la calle. Eso no tengas duda alguna de ello.
0: Señor Ángel de Sony, yo entiendo su cabreo y tal, pero evidentemente la, la prensa tiene que informar. Pero yo también creo que la prensa malinformó diciendo directamente de order si lo dicen el viernes que han nos ha dado tiempo a solo como prensa, pues me parece perfecto, pero que lo digo Pero bueno, eso,
3: sí.
4: Hombre, el pero viernes, eso no lo puedes decir el viernes. <ríe> y decir este juego dura tal aquí", eso no es, no es una noticia. Aquí en España no producimos noticias de videojuegos. Entonces los medios de aquí, bueno, y los de cualquier lado, porque no fue solo una cosa de aquí, fue una cosa bastante global, se basan en lo que puede. Y ahora mismo lo que importa es tener cuanto mayor número de noticias y cuanto antes las publiques,
1: mejor. Eso es prostitución del medio y punto. Como pasa con los qué? juegos. Sí,
4: pasa en todas partes. ¿Qué pasa con la prensa de, de deportiva en verano? Al final del verano, cuando ya no hay mercado de fichajes y no hay nada. Pues que puedes leer cualquier cosa. Mierda, Hasta que cuál... No lo he leído yo veces que el Madrid iba a fichar a Messi, pero bueno.
0: No, no, y cualquier cosa la lees en la prensa deportiva en cualquier lado y en la prensa de los videojuegos y cualquier esos. Puedes hacer 40 noticias al día, pero puedes hacer un titular responsable. ¿Por qué?
4: Tú lo que te interesa es que entres y luego ya en la noticia tú puedes poner perfectamente ojo, esto es un rumor, ojo, esto lo está confirmado.
2: Eso me toca las pelotas,
5: yo tampoco lo veo muy ético.
2: Y lo que consigues es que no entren más en tu web, es así. Oye, que la cosa es que estás hablando de
3: cosas que creo que estás hablando demasiado en concreto. Quiero decir que este debate se está yendo un poco. Que me interesa, que es el primero que me interesa el debate, pero que
4: no creo que se te caiga. No, a ver, yo no estoy diciendo que haya pasado porque la verdad es que a mí no te lo puedo decir si ha pasado en la web en lo que haya trabajo o te puedo decir en qué buslo lo han pasado. Es como lo de las notas, o sea, ¿por qué hacen los estos trailers en los que...? ¿Por qué hacen lo, la, muchas compañías videojuegos en los que ponen las notas que han puesto otras o, o los medios de prensa sus videojuegos? Porque eso vende y al final todo esto es un negocio y es algo que no puedes tener en cuenta. Puedes pensar que el medio está prostituido o como lo quieras llamar, ¿vale? Pues Digo por el tema de los titulares esos. Pero es que esto es una batalla por sobrevivir. ¿No habéis visto que hace poco ha caído el joystick y fue una de las primeras webs y de las, más, de las que más tiempo ha durado y todo eso...?
0: Sí, ha tenido como una absorción rara, una cosa bastante extraña la de Joystick, esto, esto, sí.
4: Esto es lo que es. Eso te, te molesta y hay, y hay eh, medios que dicen si no hacerlo y otros medios que no, pero evidentemente esos medios, pues yo qué sé, tú eres lo que te crees.
0: <risa> ya, claro, pero. Evidentemente no, no, no lo decía por Alfabeta juega que en este caso no fuisteis, y evidentemente tampoco porque la robot, porque no tenemos noticias. Pero, pero. Pero a ver, no sé, quizás ser un poco más. ¿Sabes? O, no, lo que, lo que o sea, si el titular hubiera sido totalmente más ético... Perdona, Bene, y ya dices tú lo tuyo y si queréis terminamos con esto. Hubiera sido mejor y más ético y más correcto, y, y yo creo que la gente se si hubiera entera igual, que un youtuber filtra que se ha pasado el juego en cinco horas. Ya está. Y luego explicas que es un speedrunner y qué tal. Y ya, hablando y siguiendo con las notas, si el lector es responsable y el lector tal, pues se leerá la noticia entera, no solo se quedará con el titular... Y aunque se que con el titular, pues es un titular que, bueno, que sabéis, ¿no? Que, a qué me refiero, que es ético y que se ajusta a la realidad, no de Order dura cinco horas. A eso me refiero.
3: Yo creo que hay medias de todo tipo y el, como el problema es el del de, responsable de prensa, el, el community manager o lo que sea de, de los juegos de The Order, que haya que se haya basado en prensa, que a lo mejor no es la que le, le interesa. Y hay prensa que se dedica más a mí, por ejemplo. No me gusta la, la prensa de, de noticias porque realmente no soy una persona que se compre juegos cuando salen, entonces yo soy una persona que le interesa la prensa, que hable de juegos que han salido hace un año, por una manera, entonces, es decir cada uno lee la prensa que quiere, si a una persona le interesa que uh, saber cuándo sale un juego, cuánto dura un juego antes de comprarlo, aunque sea un rumor, venga de un vídeo de YouTube, pues... Pero quiere decir él, él se merece luego que nos se ha costado un juego por, por lo que dice por un vídeo de YouTube
4: no, sí el, pro, el problema del community de Sony todo eso es que tiene, eh, cuando eres community algo pues tienes que tener mucha mano izquierda vale claro. y si te llegan los haters de turno pues te callas o les dices pero y por qué no te gusta esto y tal o no, o, te, o no les contestas porque para qué vas a darles bola ¿sabes? y cuando bueno. pasó todo esto el problema que tienes que hacer es que no puedes decir que pues eso que que mi juego no se merece ni mucho menos esta nota mi juego por lo menos creo que me habían dicho mi juego por lo menos se merece un 8 o algo así aunque creo que eso al final ha sido el estudio o sea, es hombre que cosas. lo diga
5: eso el community manager como si lo hubiera hecho él ya es flipante porque no lo has hecho tú
4: Ahora, eh, digo que eso, eso crea sido el estudio, que ellos sabes que te dije que es un comentario que me parece un poco desafortunado, pero el tema del community manager es que empezó eso, decir que los medios no podían hacer tal y cual y eso, y que, bueno, que se pasó cuatro pueblos, que no puedes decirle a los demás lo que pueden hacer o no hacer, ¿sabes? Hay que ser calante y tener mano izquierda cuando estás representando, ¿sabes?, de cara al público estas cosas. Y luego además también empezó a contestar a los usuarios de mala manera. Tenía un mal día. Pero un mal día te cuesta el trabajo.
5: <ríe> y luego dijo, y me monto mi propio medio. Con infurcias.
0: No, no lo sé si dijo eso, pero ya terminando con, con el tema de orden y cerrando, eh, sí que, bueno, pues pasó que algún periodista se quejó que no, no había dado tiempo Sony a, a, a los periodistas a hacer el juego. Y bueno, ahora ya no solo hacer el juego, sino hacer el análisis, montarlo, montar vídeos, etcétera. Y, y debió de salir el, el, el product manager online de Sony, en concreto, Ángel, Ángel, no sé qué. Bueno, saludos de aquí si es que no se escucha. <risa> sí, claro.
1: Que me da Nike, no, pero bueno.
0: Que pues salió como a decir que, que tampoco se podían quejar cuando, pues bueno, cuando les daban el juego, no sé, lo típico, ¿no? Cuando les daban el juego gratis, encima habiendo puesto los titulares que os he comentado. Etc, etc, etc. Y ya, ya sabéis cómo, cómo somos aquí. En general, en el medio este, eh, a cualquier nivel, profesional, amateur o medio pensionista, que saltamos a la mínima y nos gusta más el tomate que a un toto un lápiz. En fin, chicos, eh, se nos ha alargado un poco el tema de orden, el tema polémicas. Pasamos directamente a los Oscars, que me parece que Sergi se va, va a coger la batuta del podcast y va un poco a dirigir el tema, así que música para arriba y ahora, ahora nos comenta Sergi
3: Sabréis, este, este domingo por la madrugada ya, que era lunes en España, y en Alemania, se celebraron los 87 edición, 8, edición 87 de los Oscars, una, una gala que, bueno, que ninguno de nosotros se quedó a ver prácticamente, <risa> está. nos quedamos juntos a ver el E3, imagínate, los Oscars, pero bueno, eh, la presentó Neil Patrick Harris, eh, que bueno, que estaba... Eh, que era actor en una de las películas poco nominadas, pero nominadas, que era algo bueno y bueno, y salía por ahí a presentar. Y bueno, pues se hizo. Y... Injustamente no nominada. Eso lo comentamos, mira, lo voy a apuntar porque en realidad es una película que, claro, ha recibido mínimas menciones, mínimas, creo que dos nominaciones a los dos casos. Una de actor como actriz, sí, como actriz, pero bueno, que en todo caso se ha quedado bastante de tapadilla. Eh, en todo caso, la. El, esta gala de los Oscars pues venía básicamente protagonizada por el, la rivalidad entre Man y Boyhood que eran las películas de las que más habían hablado estos estos últimos días porque en realidad en bueno, en principio pues The imitation Game iba a estar por ahí pero se fue se fue cayendo porque esto de los Oscars es muy divertido porque claro como todo depende de de, de grupos de distintos niveles de, de las películas pues se van se van haciendo pequeños spoilers a medida que se van repartiendo otros premios que hacen estos mismos grupitos por separado y entonces claro, al final ya, si en realidad hay una web que en aquí en España que es Premios Oscar que tú vas siguiendo, ya sabes más o menos dónde eran los tiros, y en realidad como mucho hay dudas entre dos candidatos como pasaba entre Birman y Whitewood pero más que eso, poco más esos son como los años en, en que el mejor juego del año es entre GTA V y Last of Us y el resto de juegos pues también, pero poco más y nada, pues entonces como todos sabréis, Birman pues, ha arrasado en los Oscars, ha ganado dos peles principales, Buda, ganó el ganador del Budapest no ha llevado a los técnicos, y la película que más ha gustado por aquí, que es Whiplash, se ha llevado tres Oscars que, que vamos, nos, ha, nos ha puesto contentitos, porque son esas películas que tampoco son un derroche de presupuesto ni nada por especial, pero que tienen ese encanto ¿no? de las películas que tengan hasta el final, y que si eres un fan del jazz, de las baterías o de la música en general, pues pues nos no gustó mucho. De hecho, no sé cuántas veces la viste tu Guillermo, pero bueno, yo por mi parte, el final lo he visto ya cinco veces y creo que no se va a quedar ahí.
0: Si sí, empezamos hablando de alguna película, hablando de Wii Plus, yo pasé una semana muy mala, ¿eh? Como muy de, de comido y muy de enfermo mental. O sea, la vi creo que en siete días, ocho o nueve veces. Dios, tío. En dios. Sí, sí, eh, que. Enfermedad pero... ya, eso, ¿eh? Ah, me la puse en el móvil y a piñón. Pa, 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 pa. Me parece una película cojonuda que no. Pierde hilo en ningún momento, que no para de subir y, y me pareció pff, la hostia. Muy cojonuda, la verdad.
3: Bueno, para ver tras ocho veces, digo yo. A ver, lo que tiene una película es que tiene mucho ritmo. <ríe> Por palabras, pues el. Whiplash <ríe> <risa> <risa> uh, es eso, supongo que ya todos sabes, es el, un, un chico, un batería que empieza en una escuela y hay como un profesor, el, el típico consagrado, el, el que sería el catedrático de la universidad, pues aquí de música que está un poco loco, que es el típico que quiere más máximo de estos alumnos y, bueno, pues ahí es de la rivalidad que tienen estos dos de a ver si el batería llega al nivel que quiere el profesor y, o si no, pues ahí está, la gracia la sí, que, el,
0: que el, pro, el profesor, para quien no lo sepa, que yo lo reconocí a posteriori, me dije, hostia puta, si es este, es eh, con más pelo y con más bigotes, Jonah Jameson en, en Spiderman. Sí, sí y, y,
3: y el padre, y el padre, sí, y el padre de Juno también, eh.
0: Eh, también yo no lo re no reconocí en ningún momento y, y, y hace un par de días me, me brilló la cara
3: le,
5: de mala hostia puta. tío no te... sí
0: pues, pues no no, 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 lo, no lo eso y como bien decía bene es un chaval que se mete en un conservatorio para ser una gran estrella de jazz y se topa con, con un profesor un tanto especial que, que fuerza demasiado a los alumnos uh -huh. que bueno ya, ya lo veréis es el carisma hecho hecho persona y, y, el, y la mala hostia también hecha persona uh -huh. maravilloso y, y no sé, di, di bien, No, ¿no? Que,
3: que decía que finalmente el, el profesor que ganó el Oscar, J.K. El Samus ganó, ganó, ganó el Oscar a mejor actor secundario y el protagonista que es Miles Teller. Es curioso porque el chaval toca la batería en la película, en realidad. Él sabe, un intensivo, ¿no? Como esto de, de los actores cuando hacen una película de medieval, es que hacen un intensivo de, de manejar espadas y montar a caballo. Sí. Pues él ¿sí? sí. hizo un intensivo de saber tocar música ya en batería. Pero es que es muy gracioso porque, el chaval, este va a ser el Mister Fantástico en la próxima de los cuatro fantásticos. Y, vamos, que, que a mí me parece un cambio brutal para este chaval que me gana y cuatro días y ahora ya va a ser vamos, el típico. ese Estos que suben y de repente lo te encuentras por fantástico.
0: A, sa a saber en qué le queda, porque igual se pega un ostión con, con cuatro fantásticos loco,
3: loco. Puede que
5: sí, pero a mí me acabas de dejar loquísimas si y me dices que este chaval no sabía tocar la batería antes no, no sabía actuar en la película
3: no sabía pero bueno no, es
0: que lo típico de no, eso que se queda o sea ya os digo que, que tocar la batería a ese nivel es muy muy jodido yo supongo que debe haber un poco de
3: playback, ¿no? que la persona ha de antes de, de, de grabarla
0: yo creo que sí, evidentemente, y, y yo también creo y considero que en según qué puntos tiene que haber un doble, porque no creo que con, a pesar de que sepas tocar la batería con, yo qué sé, con tres meses de ensayo, seis meses de ensayo llegues a ese nivel. No creo. Bueno, ¿no? pero no sé pero... si vas
3: cortando por ahí, cambias la cámara de sitio, bueno, interesa y, pues, no me interesa.
0: Y bueno, ¿tú la has visto, Dani? ¿La de Whiplash o, o, ¿O no?
3: Entonces, luego una película un poco más polémica sería la de Birman, que es la que ganó casi todos los Oscars, pero, pero no sé. Y, y yo personalmente es una película que, que sí entiendo que sea, que se destaque, que tenga mucha repercusión, sobre todo porque habla del, del mundo y que, del que, que da los premios, precisamente que es el mundo de, de la actuación, de, de las estrellas, de cómo pasar ese ego, ¿no? Porque la, la película se centra en bueno, Michael Keaton, que en la película Regan, que es un hombre que, como Michael Keaton, pues hizo su papel de, de superior en su momento y vive de los restos. <risa> que, bueno, no voy a decir ni nada, pero se ve que, que el director de la película, gicano, bueno, eh, Iñar decano Dice que, que, bueno, que tenían pensado un final alternativo que hace referencia a otro actor que también está muy encasillado. Que no voy a decir, pues, si acaso podría ser spoiler, pero bueno, que, que es una cosa que pasa, que pasa bastante: que es lo de, de hacer secuelas, más secuelas, más secuelas, que al final, pues, un actor queda un poco encasillado. Y nada, pues, la película es un plano de secuencias un poco falseado y todo el rato te, te va a salir siguiendo este personaje de, desde que quieres tener una película de una obra de teatro para intentar borrar esa imagen que tiene todo el mundo de, de él como superhéroe intentar demostrar que es un actor pues, pues algo más y, y nada pues la película a mí personalmente pues tampoco me trajo mucho, se me hizo un poco larga y tampoco me interesaba tantísimo ese dilema moral que tiene el actor no sé vosotros qué pensáis pero a ver, entiendo que gane los Oscars porque lo que trata, por cómo está hecha y todo eso, pero como, como argumento me aburrió un poco
2: Sí, eh, a mí en
5: eh, primera primera vez que la, bueno, cuando la vi, me, le, yo no entendía una puta mierda. te lo voy a decir personalmente. Perdona, Javi,
4: perdona. No, no, no.
5: es que es lo que dices, a mí me aburrió, pero luego conforme lo piensa, conforme la pienso, digo, hostia, está muy bien hecha.
1: Pero ¿creéis que le han dado al título, bueno, porque habla de un género que es que afecta a los lo, precisamente a la gente que vota? ¿Creéis que eso ha sido un detonante para que gane lo, tantos premios? ¿Cómo... A ver,
3: eh, yo creo que sumo. Sabes, esas cosas que tampoco sé si será el, el, la cosa que, es, que más caras o no, pero ayuda desde luego que estén hablando de una interesa. Es como ese videojuego que, que te habla del propio medio. es, es eso, que, O ese libro que te el protagonista es un escritor. pues Claro, si, tú, si vas a dar el premio, pues desde luego pues te interesa más ese tema. A mí, por ejemplo, no me interesa tanto el, 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 la... Las dudas morales que tiene un actor, esas cosas a lo mejor me interesan más las que tiene un traficante de las drogas, porque me parece más divertido. <risa> <risa> lo dejas caer, <risa> ¿no? No, no, porque a mí Breaking Bad me parece más interesante el tema, por la manera, ¿Sí? y este tema justamente pues pero, es...
5: pero también es, es como juegan con lo que es verdad y lo que es mentira. No sabes hasta qué punto muchas cosas de, la, de las que ocurren están en la cabeza de Michael Keaton o no.
3: Sí, desde luego eh, se juega con esa realidad mágica que, de, muy de García Márquez, ¿no? Que es eso de decir, bueno, eh, el, el protagonista desde el primer momento tiene superpoderes, pero tú no sabes si es en su cabeza, si es por, por la película, si es porque quiere que te creas eso y juega también con eso.
0: Entrando en... Me saldrá en, en lo que es la película, a mí, me parece una película de la hostia en cuanto a nivel de producción, en cuanto a hecha y en cuanto a ese falso... Plano-secuencia, pero sí. comprendo que haya mucha gente y, y muy fan del, del cine, ya no solo como trabajo en cine, sino soy muy fan del cine, que le encante la película. Y a mí me gustó en cuanto a que digo, joder, esta película está muy bien hecha y acabo de ver una buena y una gran película. Pero ya, o sea, es que no, no me ha marcado ni me ha... igual Claro, yo no soy el más indicado de decir, para decirlo, ¿no? Yo he visto todas las redes de Resident Evil en el cine y me encantan. Y, y ¡Dios igual, mío! Sí, no sí. No, sí.
1: ¡Vale, vale, vale!
3: No te crezcas, no te, crezca, no te crezca. Yo creo que, que requiere un esfuerzo por parte del espectador y sí, no, exacto. No, es, no es un entretenimiento. No, exacto. No
5: sé yo creo que también se le da mucho bombo y muchos premios por eso. Es como decir, mira qué inteligente soy.
4: Por, por... sí. Por poner sí. lo mismo
5: de la, del museo, del, de un cuadro en el Museo del Prado, de, de ponerte hecho. a comentar sin tener ni puta idea del cuadro. y Pero que listo quedas, ¿eh?
0: Y encima <risas> le pones nota.
3: De hecho, cuadro. De hecho se, se hablaba que, que, bueno, entre Birman y Boyhood, que eran las dos, pues claro, lo que pasa en los Oscars es que normalmente la academia vota por lo más. Fácil, ¿no? Digamos, la película que es más fácil, 12 años de esclavitud, estas películas que son más fáciles que gusten a la mayoría de la gente, porque son más normales, ¿no? Y entonces querían, y parece que ya nos han cansado y han hecho el voto de, de probar algo lo diferente, claro, lo diferente para el gran público, yo creo que es muy diferente. Y pues a lo mejor no estamos tanto como Boyhood, que vamos, Yo Boyhood, cuando salió en su momento, fue una película que arrasó por todo, bueno, todo el mundo hablando maravillas. Entre que se había grabado durante 12 años, entre que, bueno, el director el que es, bueno, de hecho todas las de antes de la amanecer, antes de la nochecer y todas son películas súper referentes, vamos, que es un director súper de culto y, y claro, Boyhood venía como, vamos, ya, ya apareció desde el primer momento como que iba a arrasar en todo lo que se presentara. Entonces, claro, como también pasa esto un poco como, sabes, ya, que es la mejor, que es la mejor, que es la mejor, cuando ha llegado el momento, la verdad, pues es que, vamos, ha, ha salido casi de vacío de los nosotros. Y no sé que vosotros... Porque a mí se me, también se me hizo larga, la verdad. Me, me, me parece interesante, pero
0: poco más. A mí, Boyhood, eh, hemos oído mil veces, incluso en este podcast, que es como un viaje a través de la vida y tal. Y yo estaré muy muerto por dentro. Pero es que a mí, ni fun ni fa. Joder, hay que reconocerle el hecho de que está grabada en 12 años con la misma gente y todo de puta madre, ¿vale? Pero, pero Boyhood... <ríe>
3: no digo? sé. El, el tema también es que se nota muchísimo como se... <ríe> Como han ido evolucionando las películas, porque en principio las películas es como, pff, que si el padre droga de todas estas cosas de, de Lord, toda esta cosa del tan drama de Antena 3, porque hay momentos que, por favor, el
1: Telef telefilm de por la tarde, telefilm,
3: ¿no? Sí, 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 y al final de la película pues, va evolucionando y se va convirtiendo más en, más diálogos interesantes, más desarrollo de personajes y cosas así que a mí me, me gustó más, pero uf, se, me hizo, se me hizo muy, muy largo. Y bueno, eh, acabando ya con los grandes nombres de la noche, sería el Gran Hotel Budapest, que no quiero ser muy pesimista pero es que a mí tampoco es que me haya dicho mucho. <risa> <risa> no, quiero decir, porque además pasa que hace poco vi Animal Kingdom, que es el proyecto, y, y, y es, es que me pareció mucho más interesante, mucho mejor, mucho mejor hecho, todo eso, y, y muchas veces pasan dos Oscar que se dan en la segunda película, que la primera es como, uf, no nos arriesgamos tanto en la segunda con eso. Ya la consideración del director es cuando le votamos todo. Y bueno, en realidad se las, las los Oscars técnicos que tampoco.
0: Hombre, los Oscars técnicos bien merecidos también. Eh? Bueno,
3: pero la nominación Sí, pero, pero yo creo que cuando haces una película no, quieras, no aspiras a los técnicos, supongo. Porque no, sí.
0: claro, evidentemente. A ver, si eres Transformer, pues igual sí, pero...
3: <risa> Está... No sé, sí, si vosotros la habéis visto, pero bueno, yo no. Okay. La tengo, ya se la tengo pendiente, la tengo pendiente.
0: A mí el Gran Hotel me la he visto además just, esta, esta mañana, justo mientras desayunaba y demás mierdas y tal, y sí, no sé, me ha gustado, me ha gustado. No puedo decir que sea trascendente, ni tampoco la voy a chafar como, como acabo de hacer con, con Boyhood y con, y con Birdman, pero a mí me ha gustado, guay, muy chulas, sí, sí, o sea...
3: A ver, mala no, o sea, ni mucho menos, yo creo que ninguna película es mala y más entretenida que Birman es Budapest. Pero bueno, además tiene muchísimos actores que bueno, tiene la gracia de ver, ver si lo reconoces
0: y tal. Una cosa que no me gusta nada de esta película es que sale súper viejito y de que lo vamos a perder más pronto que tarde, el señor Bill Murray, ¿eh? me da toda la pena del mundo. Porque lo veo aquí y digo, Dios mío, este hombre está como turbo viejo. O sea, pero como súper mal, ¿qué le ha pasado o sea, de, de, de verlo en, en Zombieland? La última vez que lo vi a verlo aquí dije, Dios mío, cuánto envejecido y qué rápido este hombre, no lo sé. Eso sería el único punto malo que le veo a la película. Por lo demás, me ha entretenido mucho y, y muy bien,
3: ciertamente. Si hablamos de entretener, posiblemente lo contrario sería Foxcatcher, que es una película que yo personalmente deja a medias, porque es la típica película reflexiva, lenta, de, de personajes que... Pff, no te interesan para nada. Y tienes a este Carell, el pobre, que para mí es uno de nuestros actores preferidos. Y no por las películas de amor precisamente. Las películas serias que ha hecho. Y eso... Es que... O Se hace ahí el típico papel para ganar a Oscar. Y es que no hay quien lo aguante. No sé. Se me hizo eterna. Y vamos. Y lleva solo una hora de película. Y dije, adiós. Me voy a ver otra cosa. <risa> <risa> y que vaya bonito. No sé. A mí normalmente me han hablado
1: bien de ella, ¿eh? A mí sí me han hablado bien de ella. Pero vamos. Tampoco...
3: Yo creo que me he quedado en la introducción, pero es que el tema de la lucha libre y todas estas cosas... Bueno, lucha libre no, no es lucha libre, lucha en general...
0: Greco-romana, creo que es. Sí, correcto. A nivel olímpico. Hombre, a mí no me ha... No me ha, no me ha disgustado, ciertamente, no es la película más animada y más, yo qué sé. Eh... No me sale la palabra. Sí, sí,
3: entretenida, ah, vamos. Pues sí, sí.
0: Entretenida y más rápida y más tal, pero no sé, las los 130 minutillos que vi de... De la película que dura... A mí me, me gustaron, aunque también, por, por decirlo algún esto, Steve Carrell está más gracioso que nunca porque le han puesto un, un, un maquillaje falso, de, falso. digno de, de muchacha <ríe> que la primera escena que, que la primera escena que sale digo este hombre se va a poner a hablar como el Joaquín Reyes o algo. Tollina
3: que por cierto, sí. que por cierto que American Sniper, esta película de que no se ha llevado ¿Sí? nada de nada, sí, sí, que ni puta. Y, y que se ve que hay una escena que, que da mucha risa porque hay un momento que cogen a un bebé que es como una escena muy, muy trágica de toda la película y se ve que el bebé, el actor, digamos, se puso enfermo y tuvieron que coger un muñeco y en la película enfocan en el primer plano el muñeco y se ve que, que está ya, bueno, es que se ve que es la risa de, de la, vamos, se está hablando muy, muy mal de la película por ese momento porque es que se ve que es un muñeco este plastiquito muy triste.
0: American Sniper, yo no he tenido el, el placer o oh no de verla. Creo que no. ¿eh? Sarai, ¿alguna, ¿alguna de estas que hemos comentado las has visto?
3: No, no, estas últimas no.
0: <risas> porque ahora que nos,
3: queda, que nos quedaría Sergi? Sí, pues mira, por ejemplo, nos queda Nick Crawler, que yo no la he visto. Así que os dame un Yo sí, yo sí.
5: Esa sí, la he visto. ¡Hostia!
0: Peliculón. Y te deja como... No sé si te pasó a ti, Sarai, pero yo la terminé de ver y y como muy mal ¿eh? de decir hostia puta la peña
5: pero a ver el... yo me esperaba algo oscuro en plan drive algo desagradable algo porque después de todo la temática que tiene es que es un tío que, que se dedica a buscar accidentes violentos ¿no? el tío pues va, va, ya ves que va a ser algo gore sangre se va a jugar con eso pero es que el protagonista te inspira cero empatía cero cariño y tener que estar mirando durante dos horas a un tío que es que llegas a odiar es desagradable es muy desagradable es que no es un secundario, es que es el protagonista es un cabrón
0: bueno, sí, es un thriller noir, por así decirlo, muy entre comillas ¿no? Que dirigido por el señor Dan Gilroy que ahora mismo no sé qué leches ha hecho antes y protagonizada por Jake Gyllenhaal que da mucho asquete lo hace muy bien el tío lo hace súper bien que se supone que interpreta a Luis Blum, que es un tipo, pues bueno, que acaba de. nos ponen en contexto, ¿no? Que acaba de hacer el típico curso que tan de moda está hoy en día de. Voy a ser emprendedor y voy a montar mi propia empresa. Y por. por temas del destino acaba, acaba siendo cámara freelance de. de estos que van directamente a la escena del crimen. O a la escena de los accidentes y tal, y graban para que en, la, en los noticiarios de las 7 de la mañana de allí de Estados Unidos pues salgan, salgan todas las yo qué sé imágenes más sangrientas y más violentas que puedan tener para así pues rascar ese poquito de audiencia no que, que puedan ya que allí en, en Estados Unidos hay como chorrocientos mil canales, no la magia la magia del cable y va sobre eso sobre cómo va escalando posiciones como el ser un ser frío un ser calculador que vemos un ser como ha dicho Sarai, o sea, es que lo hace también que es que te produce asco, es cero empatía es, es, no sé y por así decirlo, es como es tan 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 que da la vuelta y a mí me parece un tipo hiper mega carismático, ¿no? porque tiene su objetivo y pues bien y no, no se sale, y es ta 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 y a mí me pareció fabulosa a mí me resultó desagradable de ver por eso simplemente, no, sí, claro pero yo creo que, que es el objetivo de la peli ¿eh? claro intentas identificarte
5: en algo con esa persona y al principio incluso tendemos a justificar, yo creo, a nuestros protagonistas, a perdonarles cosas, ¿no? Porque después de todo, ese protagonista de una historia que estás viendo, ¿no? Dices, bueno, bueno, lo hará por algo, pero es que te, al final dices, me siento sucio al salir de la sala, ¿sabes? Del cine.
0: Y es totalmente, totalmente, ¿eh? porque, porque he empatizado con este ser, pero pero no, a mí, de verdad, sin empatizar y sin nada y sin entrar en comparaciones con Drive y demás, que sí que es una película que podríamos englobar en ese género noir, a mí me parece una crítica cojonuda a todo el periodismo que se hace últimamente de cuanto más sangriento y más personas que me estén viendo rasque mejor y pff, brutal. Y parece ser que esa es la realidad en Estados Unidos y me parece acojonante. Y por, o sea, ver, y por sí. ver
5: al actor. también o sea, Es que como lo hace... Por solo ver ese personaje, yo recomendaría verla. Sí, y, sí. y la verdad es que el tío, si hubieras... Yo no sé si ha sido nominado a algo. Yo no sé si ha sido nominado, No, pues me da mucha rabia porque el tío lo hace muy bien. Podría haber ganado... El...
0: Este es papel de Oscar de lejos. Sí, sí, total. De total. actor. Igual se ha ido a juntar en un mal año con, con, con todo lo que se ha juntado, pero me parece top, la peli top del actor, a mí me ha, me ha encantado, y, y lo dicho, o sea, sales con un mal sabor de decir, joder, esto para realmente personal y no ser ¿eh? esta mierda.
5: Mola más darle el premio a mejor actor a un tío que finge que tiene una enfermedad terminal degenerativa y Chuma. que bien lo hace, que dárselo a, a este tío que que bien hace de psicópata hijo de puta, o sea...
0: Está claro. Y además, que, bueno el twist final es como... No puede ser que esté haciendo esta mala mierda. Y sí, sí, sí. Es, a mí me, me resultó inquietante y maravillosa partes iguales. Muy bien. Aparte parece ser que ha, que ha recaudado mucho y que ya pues, ha, ha recuperado todo lo, que, todo lo que... Todo lo que costó producir la película y la verdad es que, que muy bien, muy bien. Y bueno, Sarai, tú también tenías... ¿Tenías algo, no? O... Sí,
5: ya, ya que mencionamos lo de mejor actor, en eh, Mejor Actriz, que ganó Julia Moore, por siempre Alice, que creo que ha sido la única que la ha visto, porque es una peli súper triste, que no me extraña que no la queráis ver, pero el caso es que la tía, la verdad es que cuando vi que estaba nominada, yo sabía que lo iba a ganar. Porque siempre Alice te habla de la historia de una mujer que tiene Alzheimer precoz, eh, con 50 añitos, y de cómo. de una mujer muy inteligente, o sea que no es una. no es una cualquiera, ¿no? Y te habla del, del drama que tiene ella y te, te cuenta cómo va pasando desde que empiezan los primeros olvidos, la diagnostican, centrándose siempre en ella. Eh, está acompañada de su familia, que no son tontos ninguno, desde luego, eh, excepto la hija que está interpretada por. por Bella Swan, cómo se llama esta. kristen ¿Cómo se llama? No me sale.
0: Kristen Stewart.
5: Kristen Stewart, que es un poco la rebelde del grupo y tal, la rebelde de los hijos, pero se centra mucho en ella y en todo lo que pasa y ves cómo va evolucionando la enfermedad y cómo te va cambiando como persona, cómo va cambiando tus prioridades, como ella, que tiene una forma de ser muy definida por, por las palabras, por su inteligencia, porque ella es, ella es una investigadora, es profesora de lenguaje, se centra mucho en las palabras, en el aprendizaje, pues como ella... Tiene que ol ir olvidándolo todo. ¿cómo lo, va, ¿Cómo lo va perdiendo? Hasta que al final ves una persona completamente diferente de, de cómo la habías visto empezar. Y la verdad es que es una película que yo os, os recomiendo que veáis porque no es muy larga. A mí me enganchó muchísimo porque me la puse por... Bueno, pues me la voy a poner un ratico. Y acabé terminando viéndola entera del tirón. Y... Pff, me parece un reflejo muy bueno de la enfermedad, la verdad, además de Alzheimer, que si alguno habéis tenido en vuestra familia alguien con Alzheimer, yo sí, por ejemplo, pues que toca, toca muy, muy adentro y Julia Moore lo hace de putísima madre, lo hace genial. De A mí hecho, me gustó mucho.
3: De hecho, la, bueno ya enlazando con la última película que nos queda, la otra actriz favorita para este premio, que Julian Moore ya por quién es y todo eso, ya era su parte como favorita. Sale a un Pick, que, que protagoniza Perdida, o Gone Girl, esta película de David Fincher. Que bueno, bueno, si esta película nos no ha de ella, cuando salió, bueno, es difícil que alguien, alguien no sepa de qué película estamos hablando. Pero bueno, por si acaso, Ben Affleck, nuestro nuevo Batman, pues tiene, se le, les aparece la mujer y bueno... Es que la película da tantas vueltas y tantos giros de guión y pasa tanta cosa que yo <ríe> no sé qué decir <ríe> sin spoilear la película. Pero bueno, que la, que la difícil, mujer eh? desaparece, que le investigan qué ha pasado y bueno, que lo típico de que aquí todo el mundo esconde algo y ya está. Vamos a dejarlo así y ya, y ya, ya la veréis porque es la típica película que, <ríe> que será difícil que no veáis. Porque de Fincher es lo que tiene. ¿eh? Será una película a mí personalmente me interesa poquísimo, que no me enganche en ningún momento, pero oye, este señor sabe hacer películas, sabe cómo hacer guiones interesantes, bueno, sabe adaptar guiones interesantes, sabe cómo muy acotar, bien, sí. y que, a play, que es para mí un actor muy, muy limitado, se va tirar para adelantar la película y sí, pues Todo el premio es para Director eso sí, a mí se me queda un poco corta comparada con otras películas de este mismo director. Pero bueno, digamos que, que tampoco a lo mejor se merecía no pasar tan desapercibido en los Oscars. A mí, a mí me, me gustó estalla.
1: muchísimo. A mí, a mí me gustó, pero me, le sobraba metraje, desde mi punto de vista. Yo Creo que ya he hablado con vosotros en, en WhatsApp y demás. A mí la última media hora se me hizo infumable. Yo no sabía ya cómo ¿Sí? ponerme en el asiento. Después de casi dos horas de peli, estaba ya aburrido. Digo, vale, ya me he enterado, ¿eh? ¿qué quieres ahora?
3: Sí, es después. una película que si tú no sabes nada de la película y vas pillando, ver ¿cuánto te queda? Te vas al cine, a lo mejor puedes pensar, ya se ha acabado y aún queda media película. Sí, sí verdad, sí sí, sí, sí. hay un tiro de guión ahí en medio que, bueno, eh, tirar tira el lápiz por la ventana del coche para que me entiendas. En ese momento dices, ah, pues ya se ha acabado la película, ya ya está, ya está, está esto ya, pues vaya. Y de repente eso es solo el nuevo Es el, es el empiece. Sí, sí, sí. Y nada, que por, por lo que decís, si os ha enganchado, a mí personalmente no me ha mucho Y eso, alargada, y bueno, la parte de Neil Patrick Harris o nuestro Barney No sé, no sé hay ciertas partes que a mí me, me echaron muy para atrás pues Pero bueno o sea,
0: A mí me encantó la peli, lo siento mucho, ¿eh? Aquí a mí también, también no. Discrepo, me pareció como lo mejor del mundo
3: me hizo muy raro como... ver a
1: haciendo haciéndose papel. Muy, muy raro al principio.
3: Muy raro. No te creas, ¿eh? Es su primera película no, que dirigió él. Hace un papel muy, muy parecido. que También es de una niña perdida, así que es muy, muy raro. <risa> ya te entrenada la cara, ¿no?
5: <risa> Hostia, es que pero... Es la... La de
3: preocupada, esto.
5: Es, es, a mí me gustó que te, te, te refleja desde varios puntos de vista que las personas no siempre son lo que parecen en que todos tenemos nuestros matices, ¿no?
3: Sí. Lo que sí que hay que destacar de la película, y es que es una cosa que se ha criticado mucho esta gala de los... De este, de estas películas todas son protagonistas masculinos y blancos, excepto Selma, que el un protagonista negro. Todo es hombres y es una cosa que, que es verdad, eh, que Perdida es la única película que tiene la, la, la mujer como protagonista. Y, y no sé, es, es una polémica que, que piensas, Hostia, la polémica está siempre, pero es curioso porque realmente todas las, la, las películas son un tío que tiene un problema es una persona rara en el mundo que le envuelve y a partir de ahí se desarrolla la película, porque es que todas, todas, todas son, son muy parecidas pero bueno, y con Girl, que era una poco un poco distinta pues, <ríe> se más bastante, siempre la lengua pero...
0: Bueno, polémicas aparte podíamos pasar de actores de carne y
3: hueso a,
0: a, animación. a animación exactamente sí
3: porque yo no he visto ninguna película y, y es más, la que quería ver que era el de la película y la nominaron una cosa súper rara porque además, es muy raro nominar la canción y no nominar la película pero bueno, como no he visto nada tropas... yo,
0: yo he visto todas yo he tenido la oportunidad de, de haber visto todas y pff, yo es que no sé yo tiraría muy por, por mi gusto y, y quizás no le daría el Oscar a ninguna a ninguna de animación digital, quizás se lo daría por, por el hecho de cómo está hecha y cómo se ve, a, al cuento de la princesa Kaguya, de Isaota Takahata y el estudio Ghibli. Y no por el hecho de ser Ghibli, sino porque qué más que, que una película de animación tradicional como es esa, además con el estilo de dibujo japonés clásico. Y entre Big 6, que fue la ganadora, y, y Cómo entrenar a tu dragón, pues casi que, que Cómo entrenar a tu dragón. O sea...
5: No estoy nada Con de acuerdo. Con bastante
0: diferencia. De Giro sí es la leche, ¿eh? o sea, es la polla, a mí me encantó, pero
5: Pero como entrenada tu dragón 2, después de haber visto la 1, que le pesa muchísimo, que a mí me encantó a, a, a tantos niveles, o sea, me pareció insulsa. Me pareció insulsa. O sea, me parece mucho más que tiene mucho más peso sentimental la familia de Giro que, que la familia de, de cómo entrenar tu dragón de hipo. La familia de hipo, o sea, y, y mira que está centrado en el drama familiar esta película. O sea, es que me resbalaba por todas partes. Me resbalaba. Estoy con la primera... Me, me, mucho más me transmitía que en esta.
0: No sé, no sé. Bueno, depende porque, claro, pff, no sé. Además, yo Big Hero 6 la vi solo y demás y quizá por eso no me gustó tanto. Y por el, y al haberla visto todos juntos, la de, la de cómo entrenar a la lado, igual eso también puede, puede influir. Ojo, Big Hero 6 me parece que tiene ahí un potencial para una segunda y una tercera parte, pero vamos, de cojones y... y, y...
2: Big Hero 6, a mi parecer, la caga con el final.
0: Eso también puede ser.
2: Yo a mi punto de vista, ¿eh?
3: Pero igualmente, mira, te voy a decir algo también, y, o sea la gente que vota estas cosas también tiran mucho de influencias de cómo la ha visto, de lo que me dice literalmente. De He hecho, la película esta de Selma comentaban que es en la de Ha pasado también así un poco de etapa de ella sino porque se ha no hace nada, y la gente no la ha visto, y encima, los académicos mismos no la han visto, que es un poco triste.
0: Los, los académicos viendo alguna peli, y también me gustaría ver cómo elige esta gente a los ganadores y... No, no, sí,
3: buscar. de hecho... De hecho, los, comenté, se filtraron, bueno, no, se filtraron, entrevistaron a expertos académicos y decían daban sus razones. Y Julian Moore, por ejemplo, la tanto por la película, sino que me gusta mucho esta actriz, así que la voy a votar. ¡Tan cual, eh! Y bueno, y cuando, y cuando ganó Frozen, a el, 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 cuando el viento se levanta, también comentaban eso. Que la gente, pff, hemos, hemos visto todas, he visto Frozen por Joder,
0: pues yo lo que te digo, eh, o sea, a mí por ejemplo Frozen me, me encanta pero boom, entre esa y el viento se levanta pues pues no sé casi me quedo con la con la, con la animación tradicional pero como si hubiera sido entre yo qué sé entre cómo entrenada tu dragón y una animación clásica de Disney yo siempre me quedo con la animación clásica evidentemente si es mejor la de animación esto pues
3: bueno, yo creo que es el mismo trabajo así que yo por mí quiero decir que me digan tu historia de animación toda historia de a mano me da bastante igual. Es, 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 es decir, hay películas de animación que
0: están a otro nivel. ¿verdad? Que me refiera a, a preferencia, que vamos, claro. la animación digital lleva el mismo trabajo y el mismo esfuerzo que la animación a papel y, y lápiz, vaya, está... está si, más no es más. Claro. si no es más. Si no es más, es verdad. Y sobre todo por los detalles y mil cosas, claro. Que puede parecer más fácil por estar hecho con ordenador, pero, pero no. De todas maneras, cuestión de gustos y cuestión de eso. Y bueno. Sí, y,
3: y bueno, pues ya para acabar, es lo que decíamos. Para, a lo mejor para, para un académico, estas cosas, pues una Irman puede pues ser más interesante ¿eh? por, por la forma y tal, pero personalmente la película que más ha entretenido, y creo que es general, es Wildlands, y yo creando tres premios, me, me gusta más. Muy plaza, <ríe> a como... de...
0: Yo estoy contigo, Sergi, pero a y, y bueno, niños, que que hasta aquí los Oscar, ¿no? Más o menos. Sí,
2: sí, sí. Ya podemos tirar para adelante. Oye, yo recomiendo que veáis el corto que ha ganado. Es buenísimo.
0: ¿Qué corto ha ganado?
2: El del perrito.
0: Ah, el de, el de animación, cierto. Que lo hacía... Es de la propia Disney, ¿no? Sí. sí. Qué guay. ¿Se llama...? Es que no
2: lo he visto. No me acuerdo. No, no, es no, como cómo pasa la vida, por así decirlo, desde la vista de la mascota.
0: Eso está bien. Bueno, pues nos quedamos con la, con la última recomendación de Dani del último premio de los Oscars... nada, como estaréis escuchando ahora mismo pues ya pasamos directamente a la música del ending porque pues hemos decidido vamos a juntar las dos secciones hoy que tenemos prisa en general y, y nos vamos a ir. Así que el primero que se tiene que ir es Sergi. Sergi, gracias por estar aquí. Coméntanos qué te ha gustado, qué no te ha gustado esta semana. Despídete.
3: Pues sí, pues mira yo, yo había apuntado lo mejor de la semana a pero como ya hemos hablado suficiente, voy a hacer una serie que me está gustando mucho que es Brooklyn Nine-Nine que es esta serie de Andy uh, and uh, Samberg, bueno, el de The Lonely Island, este, este famosillo, de Saturday Night Live, y es una serie así de, de humor que cuesta muchísimo también, y series de humor que no sean sé, cosas raras, y mí esta película de, que va de una comisaria y humor así muy tonto y muy 20 minutos para adelante y seguir con tu vida, me está gustando mucho, eso para mí es lo mejor. Y siguiendo con series, que bueno, hemos hablado mucho, de lo malo hablaría de Transparent, no por la serie en sí, que es una serie en... <ríe> totalizada por un, un hombre mayor, un, un abuelo. Sí, un abuelo de familia que, que está toda la vida, que se siente una mujer, y hasta que no ha tenido cierta edad para decirse, no estar decidido a tirar adelante no, no, o sea, no se ha vuelto transexual. Y es una serie que lo que me pasa a mí con este tipo de series es que yo busco una serie de humor, es la ganadora de los Globos de Oro de, como serie de humor, y luego la empiezan, y es que te ríes, nada. Es eso de decir humor negro, no, no es de risa, es una serie de, vamos, que te ríes por las circunstancias, de lo patético que hay en algún momento, pues así pero ese de, de carcajada, nada, y claro, me pasa un poco de eso, de decir, oh, bueno, que es comedia, que es drama, y eso es lo malo para mí, es lo que me cuesta encontrar una serie de humor. Que, que, me, que me sirva. Así que nada, es que eh, miréis Brooklyn 99, que está muy divertida y transparente, está muy bien, pero es muy seria y no, no de humor muy...
0: Me la apunto. Perfecto, pues. Y bueno, Sergi, pues hasta el próximo programa la semana que viene. Estupendo, Dani, el hombre del millón de clics.
2: Cuéntanos. Ah, sí? soy <ríe> mucho, lo siento. Estaba muteado, ¿eh? todo lo que podía. No pasa nada. Bueno, pues lo mejor para mí de esta semana es que he empezado de golf Among Us, por fin. Tenía ahí retrasado desde hace mucho, pero me daba mucha pereza encender la 360, <risa> todo hay que decirlo. Y lo peor, pues la verdad es que nada. no yo
0: nada, peor esta semana. Vale, pues oye, mira, semana... Se agradece. ...positiva, ¿no? Para Dani. Perfecto. Y, y eso, lo mismo que, que le hemos dicho a Sergi, nos vemos en el próximo programa, o nos escuchamos. Muy bien. Porque? Javi...
1: Pues yo esta semana, para variar, como siempre, eh, soy un ser de luz y tengo dos buenas, dos buenas. Esta vez eh, voy a hablar de Better Call Saul, no sé si habréis visto los cuatro primeros capítulos que han salido, ayer salió el último, ¡Oh! y, y la verdad es que es una serie que me está encantando. Si os ha gustado Breaking Bad, tenéis que verla sí o sí, es obligado. La fotografía, bueno, el director es el mismo que el de Breaking Bad, y por si no lo sabéis, cuenta la historia de... ...de Saul Goodman, el abogado que hace, hace el papel de abogado en, en Breaking Bad... ...y bueno, te va contando cómo llega a ese a, a ese puesto... Y, ...y todo lo que pasa por entre medias, que son muchas cosas... ...aparecen actores de Breaking Bad por entremedias, haciendo guiños, haciendo cameos... ...bueno, mejor que lo veáis, pero la recomiendo muy mucho... ...y por otro lado... Eh, hace dos días se anunció un nuevo personaje de Street Fighter que para los que les gusta los juegos de lucha oh oh, oh, ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es, Guille? ¿Quién es? El señor Nash a El vuelta. señor Nash Bueno, eh, yo creo que era uno de los personajes que más pedían a gritos desde... Desde la saga Alfa, y la verdad que era un secreta voces porque habían salido muchas imágenes de él con un, una especie de pendiente incrustado en la, en la frente, y resulta que ahora es como un medio robot, no han, explic, no han explicado mucho. Pero es un
0: Fra es Frankenstein. Es como un Frankenstein,
1: es un Frankenstein muy raro, pero por los movimientos que se pueden ver y demás, sigue molando mazo, sigue siendo la hostia.
0: Sí. Street Fighter V promete, promete más y mejor, vamos, sí. a tope.
1: Tiene muy, muy muy buena pinta. Y eso es lo mejor y lo peor. Bueno, lo mejor y lo mejor.
0: Ahí estamos, Javi. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Sarai, rápidamente que nos estamos perdiendo? ¿Quién quiere, ¿Quién quiere casarse con mi hijo?
5: De eso iba lo mío. Lo mejor, por favor, señor de cuatro, que sigue editando estas cosas. De, 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 cas de casarse y de buscar pareja. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Verlo, porque es un ejercicio de encontrar referencias frikis y músicas frikis. Eso es lo mejor de esta semana. Es la final hoy. Y lo peor es que me la estoy perdiendo.
4: <risa> Pollo, mortalmente eso. El mejor capítulo de la temporada.
0: Lo siento. Y bueno, Claudia, ¿tú qué?
4: Voy a hacer un 50-50 y lo mejor comparto la mitad con Saray porque, en serio, eh, no. cuando alguien te dice que te gusta este tipo de programas, tú dices, eh, pero no, es que hay que verlos, es que son son únicos, la música a mí me está matando es que salte sale ese, hay dramatismo que le meten a cualquier chorrada es flipante, no sé quién se encargará en cuatro de hacer
1: estas cosas, pero chapo pero el montaje o, es eh... lo mejor de la serie vamos el montaje,
4: el montaje es un montaje es soberbio, eso da para Oscar
1: es que si no hay montaje no hay quien se a los estúpidos estos ¿eh? claro, sí, sí,
4: es, es evidente eh, y nada, luego el otro que me ha gustado me ha gustado, he terminado esta semana Transistor y, y nunca pensé que pudiera enamorarme de una espada, pero ha sido precioso. <ríe> me ha encantado. Un, uno de los mejores juegos que he jugado, ¿sabes? El... De
2: al filo de las sombras, y te enamorarás de otra.
4: <ríe> <ríe> y y sí, me ha encantado Transistor. Eh, precioso. Y luego eh, no me gusta... Ah, bueno, espera, otro me gusta también. <ríe> Y con esto llevan tres, está, está siendo una buena semana, porque estoy asistiendo ahora mismo en mi universidad a, a Gameketing, que es una, una especie de curso que ofrece mi, pues eso la, la Universidad Rey Juan Carlos y tal, que va sobre videojuegos y marketing. Entonces eh, los ponentes son gente de, de Electronic Arts, de Bandai, de Nintendo y tal y cual, y la verdad es que está siendo muy interesante.
5: Oh, de Claudia, debes estar ahí con la emoción
4: <risa> y, y bueno y eso y me parece que este tipo de, de iniciativas y todo eso, pues de cursos sin plan eh, ahora que ya es, ha llegado por fin el desarrollo de cursos en las universidades públicas que hasta ahora solo en privadas y tal pues me parecen iniciativas geniales y todo eso que, que, pues eso que hay que apoyar y la verdad es que yo me lo estoy pasando como una nana yo no estudio marketing y tal pero tampoco se hace muy complicado de seguir y, y eso, la verdad es que muy, tengo muy muy buena, muy buena experiencia. Acabo este viernes, y sin queja alguna, y la verdad es que eh, desde aquí ya toda esa gente que, ve, que veáis que tenéis este tipo de cursos en vuestras universidades, en institutos o lo que sea, pues eso, desde ya recomendará apuntaros porque, porque es que la única forma que se sigan haciendo es que la gente vaya. Y, y eso, y si te gustan los viejos y todo eso, al final vale, vale la pena. Aunque no te vayas a dedicar profesionalmente a, a esto. Es muy interesante todo el tema de que estamos tratando ahora. Hoy, por ejemplo, teníamos que tratar el tema de todo lo que, todo lo que se mueve desde las compañías eh, justo el día de lanzamiento, ¿sabes? Y ves que es un proceso pues muy marcado, muy tal, que hay que tener planes preparados para todo y todo eso, justo presente, como hoy estaban, venían ponentes de Electronic Arts. Han estado tratando el tema de Sin City, ¿sabes? De todo el protocolo de urgencia que, que hubo que sacar de, de contingencia, porque ya sabéis cómo fue el, el lanzamiento de Sin City. Bastante desastroso, que se cayeron los servidores de, de la compañía y tal. Y bueno, en fin, una experiencia muy, muy buena, muy interesante y, y tal. Y no me gustan.
1: Digo yo, mm. eso no lo pueden hacer en mi universidad, que hay más frikis por metros cuadrados que en cualquier otra, me cago en la puta. De universidad de Informática, joder. <risa>
4: Si lo piensas, tiene, tiene sentido. La Rey Juan Carlos es la primera que ha metido desarrollo de videojuegos de manera pública, la, claro,
0: sí, sí. la carrera, entonces. Si me dejas también, Claudia, esto te gusten o no los videojuegos y, y más en nuestro caso, ¿no? Que, y sobre todo en tu caso que ya eres periodista, no más que ningún otro, pero siempre es enriquecedor, te guste y demás, ¿no? Saber cómo funciona todo y está guay, joder, sí que está guay y hay que apoyar, exactamente. Y, y lo último... Dinos que no te ha gustado esta semana.
4: Sí, De Order me ha gustado. Lo que no me ha gustado es todo el tema de que he tenido que estar explicando mil veces a toda la gente que me ha preguntado esas cosas sobre De eh, sobre Order y todo eso. Al final, a lo mejor para los juegos, chicos, siempre es, y siempre ha sido jugarlos. Entonces, eh, leed los análisis enteros. Eh, eh, si tenéis ganas de un juego y un análisis os echado para atrás, aún así intentad probarlo y todo eso. No os desaniméis porque al final, pues puedes acabar con. Hay juegos, muchos juegos que se han llevado notas que no eso... o que parecen más mediocres y tal, pero que luego son joyas, ¿sabes? Y al contrario también. Entonces, no sé. Para eso sirven los alquileres, chicos. Para eso
5: sirven <ríe> los alquileres.
4: Pues jugar, que al final es la mejor forma de juzgar las cosas y formaros una opinión de todo esto, de todos estos temas. Y ya está.
0: Ahí queda. Eh, y bueno, chicas, que no me he ninguna de las dos, nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos, ¿vale? Adiós. La semana que viene. Hasta y... luego. Y nada, chicos, como siempre, insisto, he sido Guillermo Rico durante todo el episodio y lo mejor de esta semana es, sin duda, en mi plano personal que hemos vuelto a grabar y que por fin nos volvemos a poner delante de los micros y esperemos no volverlo a abandonar a volverlos a abandonar. Perdona. Sobre todo, sobre todo, por encima de todo, que os guardamos muchas sorpresas, que, que vamos a ir día a día mejorando y que, y que, bueno, que además es verdad, esta vez estamos decididos a hacerlo todo súper bien y ya estamos a tope. Ya estamos a tope y vaya, sobre todo, que iréis viendo cambios y iréis viendo sorpresas y, y cambios estéticos, cambios de... bueno, muchos cambios en general, eh, que ya los iréis viendo. Estad atentos a las redes sociales, estad atentos al, al pro, a la propia web y, y nada, chicos, que gracias por estar ahí, gracias por descargaros el podcast y gracias, evidentemente, a todos mis compañeros que, y compañeras que, que hemos estado hoy y los que no han podido estar también. Un ¿Y saludo. Y por mí y, primero. Por ti primero también, por ti. Así que, así que nada amigos y amigas, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Hasta luego.